0: Oder diese Junggesellenabschiede. Da die sind alle mit irgendeinem so dämlichen Kostüm. Eins blöder als das andere bei 40 Grad im Schatten. Und einer kommt dann rein. Du merkst richtig, wie der sich noch mal so die Worte zurechtlegt, Und sagt dann so, äh, hören Sie mal Fragen. So ein, so ein dreiküffiger Drache auf meinem Pimmel. Und bei dem Wort Pimmel dreht er sich dann schon um. Und dann kichern die wie kleine Jungs. Er glaubt natürlich, wir hören das alles zum ersten Mal. Und in letzter Zeit ist es dann schon öfter mal so, dass wir uns einen Spaß draus machen. Mal auf, alles klar. Komm rein, du kriegst jetzt deinen dreiköpfigen Drachen auf den Pimmel. Setz dich hin. Äh, ach so, ja, nee. Aber jetzt bitte gleich hier hinsetzen. Zieh schon mal die Hose runter. Wo möchtest du die dreiköpfe denn haben? Zeig mal her, ja das Würstchen. Komm, setz dich mal Da ist natürlich sofort Ende Gelände. Das denn jetzt? Ja, was? Ich bin einfach nur genauso lustig wie du, du Idiot.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute im Endless Pain bei Frank Krabbenhöft, Tattoo-Urgestein und Dienstältester Tätowierer des Kiezes. Moin Frank. Hallo, hallo Wiebke. Und erstmal Prost. Ja,
0: Prost. Ich mit Wasser.
1: Und ja, du mit Wasser. Warum du mit Wasser?
0: Ich meine, ich habe ja bis jetzt gerade gearbeitet. Das heißt, ich bin, äh, da wir ja hier auch im Laden sind, noch im, in meinem Arbeitsumfeld. Und wir haben hier im Laden ein Alkoholverbot, das wir uns selbst auch auferlegt haben. Daran halte ich mich dann in der Regel auch, wenn ich jetzt privat so gesehen hier bin. Aber wenn jetzt gerade draußen jemand vom Laden vorbeigeht, dann weiß der ja nicht, dass ich gerade zu habe. Und dann sitze ich hier mit einem Bier. Das sieht einfach nicht gut aus. Aber ich muss auch sagen, ich würde so oder so jetzt Wasser trinken, ist so warm draußen, ja. ich bin noch total im Arbeitsmodus auch vom Kopf her und muss nachher auch noch ein bisschen Auto fahren und so, dann ist es immer schöner, wenn man da keine Angst haben muss, wenn hinter einem jemand mit blauem Pickel obendrauf im <lacht> Schritttempo hinterher fährt. Ja,
1: das stimmt wohl. Also Alkohol und sonst irgendwelche bewusstseinserweiternden äh, Maßnahmen ist nicht okay für Tätowierer, ja?
0: Naja, es ist ja so, ich kenne das natürlich auch noch anders, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, also nicht nur selbst zu tätowieren, sondern man fängt ja in der Regel eigentlich erstmal andersrum an, sich tätowieren zu lassen und dann für das Medium zu interessieren und man wächst dann da rein in der Regel. Da war das natürlich schon noch anders, aber insgesamt hat sich das natürlich auch sehr gewandelt. Das Klientel, mit dem man zu tun hat, die Kunden äh, waren vor 30 Jahren ganz anders sortiert, als das heute der Fall ist. Wenn man vor 30, 35 Jahren in ein Tätowierstudio gegangen ist, dann hat man mit sehr viel Subkultur zu tun gehabt in jeglicher Form. Und in, innerhalb dieser Subkulturen war auch der Umgang mit Alkohol und eventuell auch anderen Substanzen etwas lockerer gehandhabt, wurde auch nicht so störend empfunden. Heutzutage haben wir Leute aus allen Bereichen, die Subkulturen nehmen immer weiter ab, sind teilweise auch spürbar gar nicht mehr vorhanden, also zumindest nicht mehr im alltäglichen Bild. Zum Beispiel so Skinheads oder auch so, so Punks in dem Sinne, wie man sie von früher noch kennt, so mit Nieten besetzter Lederjacke und so weiter. Das sieht man nur noch ganz, ganz selten. Also das ist zumindest in einem Tätowierstudio nicht mehr unbedingt das alltägliche Bild so, ja. Das Und war früher
1: schon so, ja. ja das ist so auf jeden Fall in die Richtung ging Skinhead-Punk. Naja, also
0: wenn ich sage Subkultur, dann muss ich natürlich auch ausholen. Und ich meine, jeder, der, sagen wir mal, äh, schon etwas älter ist, weiß ja, dass ich da nicht nur einfach meine eigene Wahrnehmung weitergebe, sondern das ist ja leider in einigen Bereichen früher halt auch so war. Aber ich sag mal auch Homosexuelle haben zum Beispiel vor 30, 40 Jahren noch sehr viel mehr untereinander gelebt, als das heute der Fall ist irgendwo. Also das, das ist einfach nur mal so. Also zum Beispiel war denn früher gab es auf St. Pauli eine, eine sehr starke Lederszene. Da war Tätowieren auch schon immer ein großes Thema. Das würde ich da schon auch noch mit der, zu bezeichnen, auch wenn man das eigentlich nicht klassisch als eine Subkultur versteht, aber das hat halt alles in einem, oder vieles hat in einem subkulturellen Rahmen stattgefunden, so möchte ich mich mal ausdrücken. Und das waren also nicht einfach nur Leute, die sich anders gekleidet haben, sondern ich würde mal sagen, generell Leute, die vielleicht gemessen an der Norm anders gelebt haben. Ob das dann jetzt jemand war, der einfach nur seine Optik verändert hat oder ob das dann vielleicht auch aus
1: äh,
0: irgendwelche äh, extremen Vorlieben für irgendwas waren und so.
1: Na, also, gesellschaftlich einfach auch nicht akzeptiert häufig. Genau, ne? also und wir reden, wie gesagt. Mittlerweile alle sind in irgendeiner Form natürlich auch nicht alle, aber zum Glück ein großer Teil und auf dem Weg vielleicht zu alle irgendwann integriert in die Gesellschaft.
0: Ja, ich, wollte, ich möchte auch nicht, dass es bewerten klingt. Ich gebe ja nur das Bild wieder, so wie ich es wahrgenommen habe und wie es, glaube ich, auch in weiten Teilen gewesen ist. Ich habe ja, bevor ich hier gearbeitet habe, auch nochmal in einem anderen Tätowierstudio äh, gearbeitet und, und habe das da auch so genauso erlebt. Also man hat schon sehr, sehr viel Kundschaft gehabt, eben aus so, sogenannten Subkulturen. Äh, äh, ob das dann jetzt eben auch Rocker natürlich klar oder das, was man unter Rockern versteht, ja, äh, Biker, so dieses klassische Bild, das man von früher vielleicht noch hatte, der der äh, kernige Mann mit dem Bart und den langen Haaren, der mit seinem Chopper daherkommt und so weiter, das waren halt Leute, die sich halt damals so vornehmlich haben tätowieren lassen. Biker, Skinheads, Punks, Teddy Boys, äh, ähm. Psycho-Billies, also alles Mögliche, was man halt früher in den 80er-Jahren, in den 70er- und 80er-Jahren gab es ja auch un unheimlich viele solcher Jugendkulturen, Subkulturen und so weiter und so fort. Und äh, das war schon so das Hauptpublikum. Natürlich war da auch schon mal so eine Hausfrau dazwischen oder, oder jemand, der äh, einem, sagen wir mal, Normbild entsprochen hat. Aber das war schon eher sehr, sehr selten. Und, und heute? War, heute ist es völlig gemischt. Also heute gibt es da also so nehme ich das zumindest wahr, aber auch, ich glaube, bei meinen Kollegen ist das auch so, äh, da gibt es keinen, also das kann man überhaupt nicht mehr aufbröseln. Das ist, im Gegenteil, heute ist es eigentlich sogar eher fast umgekehrt. Also wenn man dann wieder bei diesen Subkulturen anknüpft, davon haben wir heute sehr, sehr wenige. Also äh, wir reden ja heute auch nicht mehr ähm, nicht mehr von dem Bild, das man vielleicht 1975 oder 85 im Kopf hatte, wenn man über einen Motorradfahrer gesprochen hat. Und äh, natürlich gibt es auch heute immer noch Punks und es gibt auch heute immer noch dies und das und jenes. Aber ähm, das ist heute so durchsetzt, äh, dass man das eben nicht mehr aufbröseln kann. Also zumindest bei uns ist es so. Es gibt bestimmt Tätowierstudios, wo äh, jemand sich vielleicht ein bisschen mehr für dies oder das oder jenes engagiert. Und dann ist hat er vielleicht auch ein bisschen mehr Zulauf aus der einen oder anderen Ecke. Aber bei uns ist das wirklich völlig unterschiedlich. Also es kann wirklich sein, dass da mittags um 1 ja, dann bleiben wir von mir aus mal beim Biker irgendwie, dass da so ein Biker sitzt mit schweren Silberringen an den Fingern und noch Öl unter den Fingernägeln, weil er am Morgen noch an seinem Motorrad rumgeschraubt hat und äh, wenn der Termin vorbei ist, kommt der Polizeibeamte, der ihn vielleicht am Tag vorher irgendwo am Straßenrand äh, angehalten hat, weil die Auspuffanlage zu laut war. Also das, das ist nicht selten, dass solche Sachen vorkommen, oder? Kommen auch oft dann Leute, die im Anzug hier reinkommen und wo du halt auch schon gleich siehst, da, ist, da kommt jemand aus einem Berufsbild, wo Tätowieren vielleicht auch gar nicht im ersten Moment so erwartet wird. Ne? Also gerade wenn die Leute offiziell erstmal hier reintreten, ne? mhm. der, diese Anzugssituation ne? und dann zieht er sich aus nach dem ganzen Körper voll. Ne? Aber das sieht man ja nicht, wenn der da irgendwo in der Bank am Schalter steht oder einem in Winterhude da ein Objekt zeigt, das er dir gerne vermieten oder verkaufen möchte. Ne? Das
1: ist ja. Was war da, gab es da mal so einen so Wow-Moment irgendwie, wo hier jemand reinkam und du so gar nicht damit gerechnet hast, dass der jetzt was von dir also will, dass der überhaupt einen Termin <lacht> mit dir hat? Und du dachtest, meine Güte, als er sich ausgezogen hat?
0: Also, sogenannte Wow-Momente hatten wir im Laufe der Zeit natürlich sehr, sehr viele. Und aber da muss man ja auch dazu sehen, dass etwas, was vor 30 Jahren, wow, war, vielleicht vor 25 Jahren dann schon gar nicht mehr so wow war. Also man hat erlebt etwas. Immer dann, wenn man es zum ersten Mal erlebt, ist es natürlich erstmal vielleicht was Besonderes oder man nimmt es besonders wahr. Wenn es dir dann aber noch fünfmal fünf passiert ist, dann verliert es ein bisschen an Wirkung. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Sachen, die einem im Gedanken geblieben sind. Also das war so Anfang der 90er Jahre. Da kam hier ein, ein Herr rein, der also wirklich ausgesehen hat, wie das Paradebeispiel eines hochoffiziellen äh, Chefetagenvertreters da irgendwie. Und dann am Ende... Ähm, stellte sich auch tatsächlich heraus, also nachdem er dann länger Kunde war, das greife ich jetzt mal vor, bevor ich erzähle, was da passiert ist <lacht> oder was ich <lacht> damals so wow fand, dann stellte sich auch heraus, dass er also der, der äh, Chef einer 400 Kopf starken Firma hier in Hamburg war, ähm, Der Namen ich jetzt einfach mal weglasse, den aber fast jeder kennt, den Namen und äh, der hatte, ähm, der kam auch immer im Anzug hier rein und äh, als der zum ersten Mal hier war, hat er also ganz vorsichtig nach einem Piercingring gefragt. Und äh, wir dachten eigentlich, naja, also das kauft der jetzt vielleicht für jemand anderen oder so. Und nachdem er dann also <lacht> gefragt hat, ob man ihm denn gleich noch beim Einsetzen helfen konnte, dann haben wir das natürlich auch bejaht, weil wir sind ja schließlich auch nicht nur ein Tätowier, sondern auch ein Piercingstudio. Und als er dann die Hose runtergelassen hatte, hing da ungefähr zwei Kilo Schmuck. Also das war für mich dann als junger Mann natürlich schon irgendwo so dieser Moment, wo du halt, ja, gesagt hast, wow, don't judge a book by its cover. Ja, das hätte man nicht gedacht. Also äh, der hatte bestimmt, und das ist jetzt kein Quatsch, also das waren weit über 100 Piercingringe, die er da im Genitalbereich angebracht hatte und, der kam über die Jahre dann noch sehr, sehr häufig und, und hat aber bei uns eigentlich immer nur Schmuck gekauft. Äh, die Piercings hat er sich, glaube ich, selbst angebracht. Oder auf jeden Fall war das immer irgendwie oh, in einem
1: das privaten Ritual.
0: Also <lacht> wir, okay. wir... Ja,
1: scheint, scheint ja irgendwie so sein seine Neigung gewesen zu Ja, sagen. ja, der hat hier, der ist, immer, der ist aber auch,
0: also selbst wenn der denn ohne Unterhose vor einem stand, war er immer, ist er immer sehr, sehr seriös aufgetreten. Also da gab es nie einen schlüpfrigen Moment <lacht> oder so. Und der hat sich dann angezogen und dann ist er von dann und äh, dann hat man den unter Umständen eine ganze Weile nicht mehr gesehen oder so. Äh, der war auch verheiratet, das hat er zumindest erzählt und hatte zwei Kinder. Also das, das war alles eigentlich genau so, wie man sich das vorstellt, wenn der da so im Anzug reinkommt. Ohne nur, Ringe. Nur eben dieser Moment, wenn er dann diese Hose da aufgemacht hat. Das war dann also schon... Solche Sachen sind aber dann auch wieder im Laufe der Jahre öfter passiert, dass dass man, äh, naja, eben genau solche Sachen. dass jemand reinkommt und man stellt sich da irgendwie was völlig anderes vor. Und irgendwann mal merkst du an dir selber, dass du dir immer weniger vorstellst. Weil du halt merkst, dass, dass egal wie sehr du glaubst, etwas zu wissen oder vorher einstufen zu können, äh, dass es dann doch sehr häufig eben nicht so ist und dann irgendwann merkt man schon das ist ein Automatismus glaube ich, dass man es dann gar nicht mehr so bewertet. Also wenn heute jemand zur Tür reinkommt, denke ich nicht mehr drüber nach, was für eine Farbe dem seine Unterwäsche vielleicht hat oder oder die Person männlich weiblich wie auch immer, äh, äh, das macht man nicht mehr, sondern mhm. man wartet dann wirklich bis die Person äh, ja sagt, was er gerne möchte oder sie gerne ja. möchte und dann äh, reagiert man da halt dann drauf.
1: Wahrscheinlich hast du auch einfach schon so viele Genitalbereiche in deinem Berufsleben gesehen, oder?
0: Naja, also mein Job hat zum Glück sehr viel mehr zu bieten als nur Genitalbereiche. Das muss ich an dieser Stelle schon auch gleich mal sagen, weil wir jetzt haben wir natürlich ja, nach natürlich. fünf Minuten Podcast hier gleich ganz schön viel über 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 äh, vor allem dann auch noch äh, nackte Männer geredet und so weiter und so fort. Also hier spielt sich deutlich mehr äh, sagen wir mal, nicht so RTL-2-fähiges Material ab, wie man vielleicht denkt. Also unser Alltag sieht sehr, sehr viel aufgeräumter und äh, jugendfreier aus, das muss man schon auch sagen.
1: Gibt es denn bei den Tätowierungen sowas wie eine Lieblingsstelle oder eine Stelle, die du immer und immer wieder tätowierst, Oberarm oder sowas? oder? Hm. Ist das total unterschiedlich?
0: Auch da ist es so, dass sich das über die Jahre sehr, sehr stark verändert hat. Wir folgen auch da gewissen Trends. Das klingt zwar in dem Zusammenhang eigentlich komisch, aber es ist nun mal so. Heute ist es halt Instagram oder vielleicht Facebook noch oder irgendwelche anderen Medien. Früher waren es eben die Musikvideos, als es das alles noch nicht so gab. Dann ist eine Zeit lang mal dies angesagt, weil irgendein äh, Schauspieler, Schauspielerin, Sänger, Sängerin, wie auch immer, äh, da sowas hat. Da gibt es eigentlich nichts, was es nicht schon gegeben hätte. So gerade an den sichtbaren Stellen halt jetzt eben. Ne?
1: Was ist gerade angesagt? Welche Stelle?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, im Moment ist interessanterweise, also auch bei bei Leuten, die sich ganz neu tätowieren lassen, also die eben noch gar keine Tätowierung haben und ihre erste Tätowierung bekommen, geht es an sehr viel, sehr, sehr sichtbare Flächen. Das war früher nicht so. Also man geht dann tatsächlich sogar auf die Hand oder Handgelenk, Hals, äh, hinter das Ohr, solche Sachen, Finger. Das sind eigentlich so Geschichten, die waren früher nicht so verbreitet. Da hat man schon versucht darauf zu achten, dass man die Sachen noch verdecken kann, wenn es darauf ankommt. Vor allem eben, wenn man neu da so reingerutscht ist. Dann, hm. dann hat man sich nicht gleich die erste Tätowierung hinter das Ohr machen lassen. Und das, dieses Tabu gibt es heute eben nicht mehr. Sondern wenn man das haben will... Ist das wegen
1: Tabu? Weil die Leute einfach offener sind? Oder weil Tattoo mittlerweile irgendwie auch so, ja. eine, so ein bisschen... Wenn man, das hört sich jetzt fies an, das ist nicht so gemeint, aber so ein bisschen Mainstream ist.
0: Naja, ich glaube schon, dass es eine Mischung aus allem ist. Also ein Tabu im eigentlichen Sinne gibt es natürlich auch deswegen nicht mehr so sehr, weil es eben auch etwas mehr in der Gesellschaftsmitte angekommen ist. Heutzutage kennt jeder jemanden, der tätowiert ist. So, Das ist einfach so. Äh, egal wie, ob, äh, ob durch die Arbeit oder Familie oder Freundeskreis und so weiter und so fort. Da wird es schon sehr, ist schon sehr schwierig geworden, der Tätowierung aus dem Weg zu gehen. Und damit steigt natürlich auch eine Akzeptanz. Tanz so, und, und natürlich steigt dadurch auch das Level dessen, was man ertragen kann. Also das heißt, vielleicht vor 20, 30 Jahren eine Tätowierung noch eher dafür gesorgt hat, dass man gedacht hat, na, der oder die Person hat mal was ganz Schlimmes gemacht und war vielleicht im Knast oder ist zur See gefahren. Dann sind wir eben auch wieder ganz schnell bei der Subkultur. Es war ja auch eine Art der Kennzeichnung, ja. Also die Tätowierungen, die sich Punks machen haben lassen, sind andere Tätowierungen gewesen, die eben zum Beispiel jetzt vielleicht der Biker äh, äh, gewählt hat oder der Teddyboy oder wie auch immer. Das hat sich ja schon sehr stark unterschieden. Und man hat sich aber wiederum über die Tätowierungen auch identifiziert. Das, das heißt war also, schon eine
1: Message, oder? Eine ja, Studierung. natürlich.
0: Man hat also, Da ging es also auch weniger darum, dass man auf dem Körper ein Gesamtkonzept hat, sondern da ging es eher darum, dass man gewissen Dingen Ausdruck verleiht. Ob das dann eine äh, bestimmte Musikrichtung war, die du gut findest, oder ob das auch natürlich eine politische Message, das war ist auch immer schon ein großes Thema gewesen beim Tätowieren. Eine äh, Religion ist natürlich auch etwas, was man nicht weglassen kann bei sowas. Und das ist halt heute alles das verschwimmt alles sehr viel mehr, weil die Zeit auch insgesamt sehr viel schnelllebiger geworden ist, weil die Medien auch schneller sind. Etwas, Das sieht man ja schon, wenn man Instagram, um nur ein Medium zu nennen, benutzt, äh, da flackert etwas auf und im nächsten Moment hast du schon Schwierigkeiten, das wiederzufinden. Also mhm. kommt schon das nächste Bild und das nächste Video und dann will schon wieder jemand was von dir und wieder eine Katze, die jonglieren kann und so weiter und so fort. Und das, das war vor zehn Jahren anders, das war vor 20 Jahren anders und vor 30 sowieso. Ja. Ja. Unglaublich, aber da hatten wir ja noch nicht mehr Internet.
1: <lacht> ja, kann, kann heute keiner mehr fassen, ohne Internet aufwachsen. Gibt es irgendein Motiv, auf das du überhaupt keinen Bock mehr hast, weil du das einfach schon so häufig gestochen hast?
0: Ja, naja. Das ist dann auch wieder so, wie vorhin schon gesagt, da das ja so in so Wellen kommt, gibt es dann vielleicht immer Motive, die man im Moment nicht mehr sehen kann, aber dann plötzlich werden die auch wieder rar und irgendwann sind sie dann auch nicht mehr schlimm. Wenn man gerne tätowiert, so wie wir, dann kann man nach einer Weile mit allem wieder leben, also es gibt keine Tätowierung, mit der ich auf Kriegsfuß bin. Ich war schon sehr dankbar, dass das mit den Tribals irgendwann mal aufgehört hat. Aber ich habe dem Tribal auch viel zu verdanken. Das habe ich halt auch nie vergessen. Und wenn heute jemand reinkommt und ein Tribal möchte, dann dann mache ich das auch wieder gerne. Aber es war halt einfach für eine für eine Zeit, und bei Tribal ging es halt über einige Jahre hinweg, war es halt schon extrem viel Schwarz, das wir da unter die Haut bringen durften, mussten. Mhm. Und... Äh, diese Einseitigkeit ist es dann eben eher. Also es ist nicht immer unbedingt das Motiv. Wenn etwas keinen künstlerischen Anspruch mehr hat, dann wird es immer schwierig. Also also egal, wie gut ein Design vielleicht im ersten Moment mal war oder auch sein mag, aber wenn dann irgendwann mal eben dieser künstlerische Anspruch nicht mehr da ist. Sehr viele kleine Sachen sind zum Beispiel wieder modern. Man hat viele kleine Sachen auf dem Arm. Davon wollte man vor 30 Jahren eigentlich weg. Man, man fühlt sich manchmal so ein bisschen wie missbraucht wie so ein Stempel. Ja, aber das soll jetzt auch nicht gleichzeitig wieder bedeuten, dass ich das automatisch blöd finde. Nein, aber wenn du halt denselben Stempel dann irgendwie 15 Mal gemacht hast in einem Monat, dann ist das, glaube ich, ganz normal, dass man sich irgendwann vielleicht auch einfach mal unterfordert fühlt. Oder als Koch möchte man nicht jeden Tag Currywurst machen, auch wenn die Leute sagen, das ist die beste Currywurst der Welt, aber du möchtest vielleicht auch mal Schnitzel panieren.
1: Ja, na klar. Gibt es Tätowierungen, die du besonders gerne machst? Also, du hast ja gerade gesagt, irgendwie, wenn sie einen hohen künstlerischen Anspruch haben, aber gibt es da irgendein Motiv auch, das du total gerne machst?
0: Ja, aber das ist eigentlich im Endeffekt wieder um, im Umgekehrten auch wieder das Gleiche. Würde ich jetzt sagen, ich mache dies oder das oder jenes besonders gerne und ich darf dann plötzlich genau das ständig machen, dann sind wir wieder bei dem gleichen Punkt wie vorher. Ja, klar, Also natürlich. ich sehe das als einen riesen Vorteil an, Aber vielleicht
1: fällt dir eine Tätowierung ein, die dir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Na zum Beispiel die letzte
0: jetzt gerade und das war auch ein Überraschungseffekt. Ich wusste heute Mittag noch nicht, dass ich heute einen sieben Jahre alten Elvis tätowieren darf, sondern der Kunde hat sich tatsächlich im letzten Moment... Oder er hat sich selber vielleicht vorgestern schon entschieden, das zu machen, das weiß ich ja nicht. Aber mich hat er fünf Minuten vorher darüber in Kenntnis gesetzt. Und das war zwar in dem Fall, oder wenn es um solche Sachen geht, man muss manchmal solche Bilder auch vorher noch mal ein bisschen bearbeiten, damit man die überhaupt tätowieren kann, weil es ist ja am Ende einfach nur ein altes Foto. Solche Arten der Herausforderungen, die sind natürlich schon auch ein Kick dann irgendwo. Und vor allem, wenn es dann auch gelingt und der Kunde dann vorm Spiegel steht und sich da richtig drüber freut, dann ist das natürlich auch für mich ein toller Moment, weil ich bin ja nur so gut wie die letzte Tätowierung, die ich gemacht habe und ich bin auch nur so gut, wie meine Kunden mich sein lassen. Wenn ich nach Hause gehe und mich dafür abfeiere, wie toll ich das heute wieder gemacht habe, dann ja, Dann ist das ein sehr einseitiges Spiel. <lacht> Aber ja,
1: das, also heute hast du einen Grund dazu. Ich habe die Tätowierung ja gesehen, die ist sehr geil geworden.
0: Ja, und das, ja. das ist am Ende das, auch jetzt so ein Lob zu bekommen von jemandem, der ja auch einfach nichts sagen könnte. Das ist dann die eigentliche Bezahlung dafür, dass ich da am Ende ein bisschen Geld dafür haben muss, weil ich natürlich auch gerne davon leben möchte. Das ist in meinem speziellen Fall aber eigentlich wirklich eine Nebensache. Und jeder, der mich kennt, weiß das auch. Ich bin, ich mache das schon sehr, sehr lange und das ist wirklich meine Leidenschaft. Ich Für mich steht an oberster Stelle, dass die Leute mit dem, was sie hier bekommen, glücklich sind. Und ich versuche auch immer, alles dran zu setzen, diesen Punkt zu erreichen. Und es würde mich wirklich niederschlagen und niederschmettern, wenn ich fünf Stunden lang an sowas sitze und der Kunde steht dann vorm Spiegel und sagt, nee, also das... Sieht allenfalls aus wie der junge Bruce Willis, aber er ist das nicht. Und das wäre für mich, da könnte der mir danach Tausende von Euro geben, aber das würde mich nicht mehr glücklich machen. Sondern Kam
1: nicht. das mal vor? Naja. Dass du so jetzt ist das jemanden hattest, der sehr unglücklich mit natürlich dem Werk ne, war?
0: Das ist jetzt natürlich eine Frage... Die, äh, du hast
1: die Vorlage geliefert. Also ja, natürlich.
0: Das ist jetzt natürlich eine Frage, von der man sich entscheiden muss, wie ehrlich beantwortet man die. Und ganz ehrlich, egal ob das jetzt für die Mopo oder für sonst was ist, jeder, der etwas ganz, ganz lange macht und leider, egal was es ist, und der behauptet nach über 30 Jahren, dass er immer alles perfekt erledigt hat, dann ist das schlicht und einfach ein Lügner und genau an der Stelle würde ich das Radiogerät ausschalten. Weil ich einfach weiß, der spinnt mich voll. Egal, was der mir da gerade erzählt. Und natürlich sind auch schon mal Sachen irgendwie nicht so geworden, wie man sich das gewünscht hat oder wie der Kunde sich das gewünscht hat. Man, man muss dann in dem Moment damit leben und versuchen, das Beste daraus zu machen. Das ist natürlich zum Glück etwas, natürlich ist eine Tätowierung eine endgültige Sache, aber absurderweise wächst man natürlich auch an solchen Fehlern. Das heißt A, versuchst du natürlich mit allen Mitteln das dann so ungeschehen wie möglich zu machen. Das ist etwas, was dich dann auch in der Zukunft beim nächsten Mal wieder stärker macht. Es ist uns in den meisten Fällen dann auch immer wieder gelungen. Klar, natürlich kommt nicht nach zwei Jahren jeder Kunde rein, bei dem das vielleicht mal irgendwie nicht der Fall war und sagt mir, dadurch finde es übrigens immer noch gut. Aber ich behaupte mal, dass das dann doch wieder sehr selten passiert. Vor allem, wenn man mal überlegt, was wir hier für einen Durchlauf haben, wenn alles ohne Pandemie läuft. Und man muss natürlich an der Stelle aber Fairness aber dann auch noch etwas dazu sagen. ja Manchmal treten Leute aber auch mit einer Erwartungshaltung an jemanden heran, die vielleicht dann auch irgendwo unrealistisch ist. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, dass es mal Kunden gegeben hat, die vielleicht nicht äh, äh, hundertprozentig glücklich waren mit dem, was sie bekommen haben am Ende oder so, dann heißt das ja nicht gleich, dass man denen eine Kartoffel tätowiert hat, <lacht> sondern das kann ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Sehr häufig sind es nämlich zum Beispiel eigentlich nur technische Barrieren, an die wir geraten. Das heißt also, du erklärst jemandem zum Beispiel, der aussieht wie eine Bratwurst, die schon drei Stunden auf dem Grill liegt, dass weiß, <lacht> gelb und rot vielleicht nicht die besten Farben sind bei der Tätowierung. Der oder diejenige Person äh, überhört das aber einfach geflissentlich fünfmal und, und letztendlich ist der Kunde bei uns natürlich, König, und wenn der Kunde dann am Ende sagt, ja, ich will aber jetzt, dass die Mütze von meinem, äh, von meinem Donald Duck da gelb ist, dann, dann machst du das halt am Ende auch gelb, weil das ist seine Haut, das ist sein Geld und, und auch sein gutes Recht. Und der kommt natürlich dann aber nach sechs Wochen wieder, weil die Mütze halt nicht so gelb ist, wie er sich das vorstellt. Und dann hat der aber auch vergessen, dass du ihm das fünfmal gesagt hast. Und da wir da jedes Mal nicht das Tonbankgerät mitlaufen lassen, Tonbankgerät ist übrigens ein urzeitliches Gerät, das heute durch ein Handy ersetzt wurde. <lacht> ähm,
1: ja, gab's, gab's. Ähm,
0: dann will der das auch nicht mehr hören, sondern der lebt dann in seiner Welt, guckt da drauf und sagt, diese Mütze ist nicht so gelb, wie ich das haben will. Und dann hast du ja schon genau diese Situation. Ja. Also es geht nicht darum, dass man jemandem statt einer Ente äh, einen Totenkopf tätowiert, das wäre ja auch fatal, aber eben solche Sachen passieren dann halt schon.
1: Ja, klar. Ja, vielleicht sollte der eine oder andere sich auch lieber nicht tätowieren lassen. Vielleicht geht es auch bei manchen darum, dass, naja. dass der Schock dann vielleicht tief sitzt, ich habe es jetzt echt gemacht und ja. scheiße, jetzt ist es wirklich endgültig. Also.
0: Aber ich glaube, das sieht man ja eben, auch wenn man ein bisschen die Augen aufhält, sieht man das ja eben auch wieder in allen anderen Bereichen so, ja. Ob man jetzt mit einem Koch spricht, der wird ja auch sagen müssen, dass er nicht nur Kunden hat, die am Abend sagen, dein Essen war super. Leute mäkeln manchmal an Dingen herum, die man persönlich schon fast als als eine Beleidigung empfindet, aber für die Leute ist das in dem Moment dann real. So, warum das dann so ist oder nicht, das, das spielt in dem Moment dann erstmal keine so wahnsinnig große Rolle, sondern man muss erstmal versuchen, irgendwie da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Nach, in, Im besten Fall natürlich das Ganze irgendwie äh, auf ein Level zu hieven, mit dem alle dann leben können, aber auch das ist halt leider nicht immer möglich so. Es gibt halt auch Leute, die halt auch sehr schwierig bis Schrägstrich gar nicht zufriedenzustellen sind.
1: Ist dir Tätowieren zu Mainstream-mäßig geworden? Dass du irgendwie sagst, boah, nee, manche sollten es einfach dann auch mal lassen?
0: Früher waren die Leute sehr, sehr ängstlich, teilweise sogar überängstlich. Da musste man den Leuten stundenlang haarklein etwas erklären und dann wollten sie es trotzdem nicht, weil sie, warum auch immer. Und heute ist es teilweise genau umgekehrt. Die Leute kommen rein und entscheiden sich im letzten Moment um. Auch wenn sie einen Termin haben, das ist ein ganz... Verrücktes Phänomen, du vereinbarst einen Termin mit einer Person und äh, hast in deinem Buch drin stehen, äh, ja, bleiben wir von mir aus mal bei der Ente und, und, und du bereitest dich auf eine Ente vor und denkst auch, jetzt passiert hier gleich Ente und maximal kommt vielleicht noch ein Teich in den Hintergrund oder noch eine zweite Ente und dann kommt die Person und will einen Staubsauger tätowiert haben und, und du sagst dir, Alter, <lacht> was ist denn jetzt hier los? so Also das hätte es halt früher nicht so gegeben. Wenn ich früher im Terminbuch drinstehe, hatte Totenkopf, dann kam der und wollte einen Totenkopf haben, fährt die aus. der aus. Da wurde nicht die Rose draus oder Supermarktparkplatz, sondern das war dann Totenkopf. Fragst so. du da
1: nochmal nach irgendwie? Mensch, du wolltest doch die Ente, wie kommst du denn jetzt auf Staubsauger? Ja.
0: Ja, natürlich, auch um eben wieder den Punkt zu vermeiden, bei dem wir vorhin schon mal ausführlich waren. Ich möchte ja, dass die Person am Ende glücklich ist mit dem, was sie da bekommt. Und ich weiß ja auch, wie schnell das dann das Ruder rumgerissen wird und ich dann schuld bin, weil ich ja dies, das, jenes vielleicht nicht gemacht habe. Weil am Schluss wirft man einem vielleicht dann ja auch gerne vor, du hättest mich ja abhalten können. Äh, Entschuldigung, wie bitte denn? Ja, super, ähm, so, wie? Also, das haben wir, solche Sachen haben wir auch schon mal gehört. Aber äh, da, da stehe ich dann schon ein Stück weit drüber. Aber trotzdem, man will ja nicht am Ende einen Kunden am Tresen stehen haben, der sich, der sich beklagt. So, Wenn man so etwas macht und, und sich selbst durch und durch als einen als Dienstleister sieht, dann möchte man ja eigentlich ausschließlich glückliche Gesichter haben. Natürlich fragt man dann nach. Aber ich muss da dann auch wieder zugeben, naja, ich bin ja kein Betreuer. So Und wir Nö, haben es hier, hier ausschließlich mit volljährigen Menschen zu tun. Die dürfen wählen gehen, Auto fahren und diverse andere Sachen machen. Und ich bin nicht das ist nicht meine Aufgabe. Wir lehnen schon mal Sachen ab, das passiert schon öfter mal und das ist auch in der letzten Zeit tatsächlich ein paar Mal passiert, trotz Pandemie, trotzdem, dass man das Geld dringend braucht, sind wir ab einem gewissen Punkt trotzdem auch nicht mehr käuflich, das ist einfach so, weil das auch etwas mit einer gewissen Ethik zu tun hat, die man dem Beruf gegenüber hält, mit einer gewissen Moral, ohne die es meiner Meinung nach eben auch nicht geht. So, und wenn ich das Gefühl habe, dass das jetzt eine totale Schnapsidee ist, dann mache ich das auch nicht. Mhm. Aber... Das ist übrigens auch etwas, damit habe ich mir auch schon Kunden vergrault. Weil wenn der Kunde da steht und das haben will, und das ist dann auch ganz was interessant. Was denn zum
1: Beispiel? Fällt dir irgendwas naja, ein?
0: Also mir fällt jetzt gerade nichts so ad hoc ein. Äh, äh, politische Symbole zum Beispiel versuche ich immer, oder was heißt versuche, die umfahren wir äh, jeglicher Couleur, weil ich mich selbst nicht in eine Ecke drängen lassen möchte und, äh, äh, ich möchte natürlich auch keine Sachen tätowieren, hinter denen ich nicht stehen kann, davon mal ganz abgesehen. Mhm. Aber, aber trotzdem möchte ich mir da einfach auch eine Neutralität wahren. Es hat auch was mit dem Schutz für den Kunden zu tun. Jemand, der 18 Jahre alt ist, sich vielleicht nicht über die Bandbreite bewusst ist, äh, was er da tut, als wenn die Person vielleicht 35 oder 45 ist. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass jemand persönlich nicht besonders gefestigt ist und dann vielleicht noch unbedingt den Namen des Partners, Partnerin als erste Tätowierung an den Hals tätowiert haben möchte, dann ähm, sehe ich mich da schon gefordert, vielleicht einzugreifen und zu sagen, du, überleg dir das doch vielleicht nochmal. Ja, das machst du. Denk, ja, ja. Also, zumindest also wenn es. Das sieht man dann, ja
1: schon häufig, ne? So die Kindernamen oder ja. Namen von, von Partnern. Also, man weiß ja immer nicht, wer, also was für Namen das jetzt sind.
0: Bei Kindernamen, also man, man, man unterhält sich ja schon mit den Leuten. Äh, da mache ich natürlich schon einen Unterschied. Also, bei Kindernamen, das bleiben immer deine Kinder, egal. Auch wenn sich die Personen vielleicht trennen voneinander, aber die Kinder bleiben ja da. So, und da unterscheide ich dann schon nochmal. Ja, also, wenn sich jetzt jemand irgendwie den Namen seines Kindes äh, an eine sichtbare Stelle tätowieren lässt, auch als erste Tätowierung, dann hat das für mich ein Stellen, anderen Stellenwerk, als wenn eine 18-jährige Person hier reinkommt und den Namen der derzeit größten Liebe tätowiert haben möchte. Mhm. Als erste Tätowierung wohlgemerkt, auch das muss man auch immer noch mal dazu anführen irgendwo. Weil da ja, das sind ja dann zwei Sachen, die da passieren kann: A, hat man noch keine Tätowierung und weiß gar nicht, wie sich das danach anfühlt, überhaupt tätowiert zu sein, also ein, ein Mal an sich zu haben, das halt nicht mehr weggeht. Oh, und dann auch noch eben der Name von jemandem, den man vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr gut findet. Oder vielleicht wird man selbst nicht mehr gut gefunden, das kann ja alles passieren. <lacht> als 18-Jähriger sieht man das anders, als wenn man dann 40... Er ist 40 immer die Große Liebe. Genau, genau. So, das, ab einem gewissen Alter wird das jeder kennen und dann hat man das halt auch schon mal erlebt. Und dann ist es schon wichtig, dass man vielleicht auch mal da zumindest eine Hand hinhält. Ob derjenige, die dann nimmt, das muss er dann ja selber entscheiden.
1: Als wir den Termin vereinbart haben, haben wir schon mal am Telefon kurz gesprochen. Also in dem Fall hatten wir über Type und Negative gesprochen. <lacht> ich vermute jetzt einfach mal, ohne jetzt bösartig irgendwas unterstellen zu wollen, dass viele unserer Hörer äh, diese Band nicht kennen oder <lacht> zumindest einige.
0: Na, man soll sich ja manchmal wundern. Aber ja,
1: naja, na, na ja, ich glaube, das ist auch eher eine Nischenband.
0: Ja, das also ist kennt
1: schon viele, aber.
0: Ja, ja, aber ist schon, stimmt schon, war ist schon lange. Es schon eine lange
1: Zeit vorbei, ja, eigentlich. Gibt es schon, muss man schon sagen. lange
0: nicht mehr, den Sänger ist ja auch schon lange verstorben und. und
1: genau. Und ja, leider. Ich trauere noch. Tja. <lacht> ich bin noch in tiefer Trauer. Ähm, aber welche, welche anderen bekannten Bands oder irgendwas, was irgendwer, den man kennt, hattest du hier schon mal bei dir hocken?
0: Wir hatten natürlich im Laufe dieser langen Zeit, die wir hier auch noch, ja, auch noch auf dem Kiez sind, wo es ja am Ende viele. Celebrities irgendwann mal hinzieht, wenn die aus dem Theater kommen oder aus dem Konzert oder was auch immer die halt hier machen oder Dreharbeiten abgeschlossen sind oder so. Ich glaube, dass das einfach der Punkt ist, wo man wahrscheinlich die meiste, nennen wir es mal, Promidichte, dann am Ende hat, der Kiez so. Und dann ist es sicherlich auch nicht schwierig zu glauben, wenn man sagt, dass man hier halt auch schon einfach wirklich viele Leute mal so im Laden hatte. Es ist aber wirklich so, dass ich mich an vieles nicht mehr so erinnern kann. Ich habe hab mir jetzt auch für dieses Gespräch keine Liste hier hingelegt, wo ich einfach mal so ein paar Namen aufgeschrieben habe. <lacht> nee, ich habe den nicht
1: vorbereitet. Das liegt aber auch wieder an
0: unterschiedlichen <lacht> Dingen. A, also hier wird niemand äh, bevorzugter behandelt, nur weil er vielleicht bekannt ist aus Funk und Fernsehen. So, äh, dann kommt natürlich dazu, dass die Leute, die man auf die man hier trifft, die... Äh, auf dem persönlichen Weg, den man zurückgelegt hat, irgendwo eine Rolle gespielt haben, die stuft man selber natürlich automatisch höher ein, als die, die zwar vielleicht bekannter sind, mit denen man aber eigentlich nichts am Hut hat. So mhm. Und dementsprechend vergisst man die vielleicht auch schneller, beachtet es dann vielleicht irgendwann nicht mehr so sehr. Und da ich selbst auch aus der Subkultur komme, sind die Leute, die ich als meine Stars anführen würde, wahrscheinlich wieder eher Leute, die der gemeine Mopo-Leser vielleicht nicht unbedingt so kennt.
1: Du bist eher so der Typ, es gibt genug Leute, die damit ganz laut hausieren gehen, wer schon alles bei ihnen war. Du ja. bist eher der Typ, der sagt ist doch völlig wurscht.
0: Ja, absolut. Und das ist auch wirklich meine Einstellung. Also wenn jetzt jemand daherkäme und böse zungenmäßig behaupten würde, naja, da hast du in 30 Jahren wohl keine Celebrities gehabt. Na, dann muss ich fragen, bist du ein bisschen dumm vielleicht? Ich meine, ich muss mich hier nur mal vor die Tür stellen, eine Rauch und dann laufen zwei Celebrities vorbei. Also entschuldige mal bitte. Was soll der für Elefant denn? Und wir gehören nun auch zu den Läden hier in Hamburg, die die längste Tradition haben von den bestehenden Läden. Also... Da, das ist ganz normal, dass da eben irgendwann mal Leute am Tresen stehen. Das bedeutet ja nicht, dass man das nicht toll findet und ich habe auch Leute kennengelernt, davon mal ganz abgesehen. Ich habe ja auch schon Leute tätowiert zum Beispiel oder als Kunden begrüßen dürfen im Laden, die ich vorher gar nicht kannte, mit denen ich dann aber ganz witzige Interaktionen hatte und wo du hinterher sagst, Mensch, den kannte ich gar nicht, aber das war ja witzig oder so. Und man, und dann ist man plötzlich sogar zum Beispiel vielleicht Fan oder verfolgt den dann oder so. Äh, verfolgt, dann ja, also verfolgt den dann ist das Naja, also verfolgt meine ich mit, mit, dass man im Internet dann mal guckt oder oder so. Heinz Strunk war so eine Person zum Beispiel. Mhm. Den kannte ich wirklich vorher nicht. Das ist nun mal so. Ich habe zwar irgendwann mal Studio Braun gehört und kannte witzigerweise Rocco Schamoni als Person, aber... Ihn kannte ich halt nun mal nicht. Er war mir dann zwar vom Namen irgendwann mal geläufig und dann habe ich ihn irgendwann mal tätowiert und seitdem verfolge ich halt auch, was er macht. Und das war zum Beispiel eine von diesen Begegnungen, wo ich vorher überhaupt nicht wusste, was da auf mich zukommt. Auch überhaupt keinen Überblick darüber hatte, was der denn überhaupt so gemacht hat irgendwie. Und dann hinterher feststellen musste, dass ich dann A, doch ein bisschen was kannte, ohne es zu wissen und dann mir auch ein paar Sachen angeguckt habe oder angehört habe oder gelesen habe eben auch und gesagt habe, boah wow, wie konntest du den nicht kennen? Das ist halt einfach so ein Stolperstein gewesen, der dann irgendwie mehr Eindruck hinterlassen hat am Ende, als wenn hier jemand reinkommt, den wirklich, wie gesagt, jeder kennt und wo jeder denken müsste, wow, Udo Lindenberg zum Beispiel war hier sicherlich zwei, dreimal schon drin im Laden, wobei ich ihn nicht tätowiert habe, aber wir verkaufen auch Hüte und er hat sich hier einmal umgedreht, guten Tag, guten Weg, gesagt, ist wieder gegangen. Ja, so es würden andere Leute vielleicht äh, die Orte anzeichnen auf dem Fußboden, wo er gestanden hat. und, <lacht> und
1: äh, Bei euch wird das einfach zur Kenntnis genommen. Okay, ja, man sagt okay, guten ja guten Tag, Tag. Guten und man, man,
0: man, das, man, auch da, das ist ja nicht bewertend. Also das ist ja nicht so, dass ich da, man macht ja keine Unterschiede, wer ist ein besserer oder schlechterer Promi. Das hat ja alles damit überhaupt nichts zu tun sondern... Nee, nee, äh, aber halt so ganz normal, kommt halt jemand Ich, ich meine, hier kommt doch äh, häufig jemand rein, Also ich habe zum Beispiel nicht? mal Joan Jett im Laden gehabt und das war für mich schon toll, weil die einfach, weil ich als Teenager irgendwann mal einen John Jett-Poster in meinem, in meinem Kinderzimmer an der Wand hängen hatte und da ist das jemand... Äh, äh, zu dieser Zeit gab es ja nun auch noch kein Internet und so weiter. Das heißt also, ich gehöre wirklich zu dieser zu dieser Posterkultur irgendwo und das war dann schon nochmal ganz anders Superstar, als wenn man heute irgendwie auf Instagram jemanden folgt. Und und wenn du so jemanden dann in, im realen Leben irgendwann mal triffst und der dann auch nochmal in, in einer Kundensituation dir gegenübersteht, was ja denn da der Fall war, dann hat das für mich natürlich schon... Mehr Gewicht, als wenn ich hier äh, irgendwelche Lindenstraßen-Schauspieler äh, tätowiere. Davon hatte ich übrigens mehrere. Also das, das stellt man dann für sich selber ja ganz anders dagegen. Oder ich habe mir zum Beispiel von meinem, von meinem äh, Teenager-Geld die erste Rose-Tattoo-Platte gekauft, einfach nur, ohne sie gehört zu haben, einfach nur, weil ich von dem Albumcover fasziniert war, von fünf räudigen, tätowierten Typen. Ich komme nach Hause, lege diese Platte auf und das klang als wenn jemand mit einer Kettensäge mein Kinderzimmer zerlegt und ich war Fan von der ersten Sekunde an. Und ich habe zwei Leute aus der Band, drei Leute aus der Band am Ende tätowiert, unter anderem äh, äh, den Hauptsongwriter Peter Wells, der leider nicht mehr unter uns äh, äh, weilt und äh, äh, Mick Cox äh, und äh, den Sänger Angry äh, Anderson, das sind so Sachen, wo du dir sagst, wow, mehr, mehr kann man ja gar nicht verlangen. Wenn dein jugendliches Idol, äh, zu dem du aufgeblickt hast, den du verehrt hast und dein ganzes Taschengeld für die Schallplatten ausgibst irgendwo und dann stehst du diesen Leuten auf einmal gegenüber und was noch viel schöner ist, du triffst die irgendwann später wieder und die erinnern sich an dich. Dann ist es ein Gefühl, das wahrscheinlich jeder bestätigen wird, der so ein ähnliches Erlebnis mal hatte. Dann ist es wie gesagt, mehr wert, als wenn ich jetzt sagen könnte, ja, ich, ich habe ja mal den und den äh, getroffen oder tätowiert.
1: Irgendwie. Du bist zwar nicht der älteste Tätowierer auf dem Kiez, <lacht> aber der dienstälteste. Du hast ja jetzt schon viel erzählt, auch von frühen Jahren. Ähm, seit wann bist du hier dabei?
0: Also wir hatten jetzt dieses Jahr im März 30-jähriges Firmenjubiläum hier mit Endes Payne. Ähm, naja, was das mit dem Dienstältesten, da habe ich mich natürlich einfach nach oben gestorben. Ne? Also das ist ja eine... <lacht> Hört eine, sich aber
1: bitter an. <lacht>
0: ja, das ist auch genauso bitter. Also äh, letztes Jahr haben wir nochmal eine wichtige Figur hier äh, verloren, den Peter von Studio Dänemark, der, der sehr viel länger tätowiert hat als ich. Das, das ist auch traurig. Man hat ja, auch wenn man in einer Konkurrenz zueinander steht, muss man sich ja denn eingestehen, man hat ja trotzdem die letzten 30 Jahre mit diesen Leuten verbracht. So. Genau. Auch wenn man mit den Leuten vielleicht nicht unbedingt irgendwie in Urlaub gefahren ist oder, oder die beste Freundschaft hatte, aber die spielen in deinem Leben ja eine Rolle. So. Und in diesem Fall ist es eben auch so, dass der Laden ein Steinwurf von uns weg ist. Man den Menschen dann ja auch da sind wir dann bei dem Thema Kiezmenschen, die trifft man ja auch hier beim Bäcker, beim Lotto. Der Peter hatte in der Tiefgarage seinen Stellplatz neben meinem. Also man lebt ja miteinander auch, unabhängig davon, dass man eben denselben Beruf ausübt. Und da sind in den letzten Jahren halt leider viele Leute gestorben oder oder in Rente gegangen die lange Zeit hier eine große Rolle gespielt haben. Und gleichzeitig macht es mich dann natürlich auch sehr traurig, weil das ja auch nur deswegen möglich ist, der in dem Fall dann vielleicht Dienstälteste zu sein oder so, weil die anderen halt nicht mehr da sind. Und ich würde jetzt lieber mit Peter und diversen anderen Leuten noch hier sitzen äh, und die in dieses Podcast vielleicht integrieren oder mit denen davor <lacht> oder danach auf ein Bier anstoßen, als jetzt mit dieser zweifelhaften Ehre hier zu sitzen.
1: Ja. Aber so ist es halt nun mal. Ja, so ist es. Und irgendwann wird da wird jemand anders der dienstälteste Tätowierer auf dem Kiez sein. So ist Leider das halt. ja, das ja. macht
0: mir natürlich auch meine eigene Vergänglichkeit sehr bitter begreiflich. Ne? Weil es ist halt eine Ehre, die mir nur für eine gewisse Zeit bleiben wird. Klar, natürlich sehe ich schon auch einen Unterschied darin, wenn jemand vor fünf Jahren angefangen hat zu tätowieren, dann war er wahrscheinlich die 348. Tätowierperson in den letzten zehn Jahren, die hier angefangen hat und diese Person wird ganz schön viel da werden ganz schön viele wegsterben müssen, damit diese Person sowas mal sagen kann. Also man liest daraus ja schon auch, dass ich nicht nur lange da bin, sondern wir haben ja halt auch zu einer Zeit angefangen, als es noch sehr, sehr überschaubar war. Da war das einfach auch normal für die Hamburger Tato Kiez. So, fertig, das ja. war so. Interessant daran ist aber, dass wir dadurch mit Konkurrenz auch ganz anders umgehen. Ich kann mich halt erinnern, dass dann so in den 90er Jahren, in den Ende der 90er Jahren, als es dann also auch in vielen Kleinstädten in Deutschland immer mehr zunahm, dass man in so einer 50000 Seelengemeinde plötzlich dann drei Tätowierstudios hatte, da habe ich dann sehr, 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 sehr oft bei Gesprächen auf irgendwelchen Messen oder so gehört, dass die Leute dann gesagt haben, oh, ich weiß auch nicht, du bei mir werden das jetzt auch immer mehr, hör mal. Da habe ich, hab ich immer lächelnd daneben gesessen, weil ich sagen konnte, na ja, hör mal, wir waren von Anfang an hier irgendwie fünf, sechs, sieben Tätowierstudios, die nur einen Steinwurf voneinander entfernt waren. Und äh, in einem Fall sogar waren die Tür an Tür.
1: Aber es ist schon lustig, dass du so das Hamburger Tattoo-Urgestein bist, obwohl du gar nicht aus Hamburg kommst, oder?
0: Ja, das ist natürlich. Du also würdest ja jetzt
1: auch denken, Krabbenheft <lacht> und, naja, und irgendwie der Tattoo-Meister. <lacht> aber du bist gar nicht aus Hamburg.
0: Nein, nein, das versuche ich aber auch gar nicht zu verheimlichen. Und äh, das ist natürlich ein schwarzer Fleck auf meiner Weste, wenn man das so möchte. Der Hansi Jahr trümmt <lacht> spätestens jetzt die Nase. Aber Das sind ähm, doch
1: hier, welcher Hanseat, gibt es ja auch nicht mehr. Äh, das
0: war jetzt auch eigentlich eher mit so einem <lacht> zwinkernden Auge gemeint. Ich meine, in Großstädten wie, wie Hamburg, Berlin oder äh, Frankfurt, Köln, das sind ja auch Großstädte, äh, hat man ja sowieso einen sehr hohen Anteil mittlerweile an, an, an Leuten, die von irgendwo anders herkommen. Also ähm, in Berlin, glaube ich, muss man sich schon sehr anstrengen, richtigen echten Berliner zu treffen. So, Das wird schon schwierig zumindest. Also es ja. ist nicht mehr ganz so einfach, wie das vielleicht vor 30 Jahren noch der Fall war. Und woher kommst du? Naja, das, ich habe da eine lange Reise hinter mir. Ein Teil meiner Familie kommt ja aus Norddeutschland, sonst wäre der Name ja nicht da. So väterlicherseits. Geboren bin ich im Saarland, möchte ich auch nicht weglassen. So Und aufgewachsen bin ich dann in Bayern, was letztendlich in der Nähe von München, was letztendlich damit zu tun hatte, dass mein Vater auf Montage war und meine Mutter äh, irgendwann gesagt hat, du, also so stelle ich mir das nicht vor, dass du hier alle paar Wochen mal kommst, ich deine Unterwäsche wasche und dann haust du wieder ab. Und dann äh, war da eine Stelle ausgeschrieben, die dann eben diesen Umzug nach, also eben diesen Vorort von München, Fürstenfeldbruck, kann man dann ruhig auch mal erwähnen an der Stelle, äh, äh, zur Folge hatte. Und dementsprechend bin ich dann also im Alter von sieben Jahren Bazi geworden. so Und das ist auch nicht schlimm. Ich bin da aufgewachsen, habe da meine ganze Kindheit und Jugend verbracht ich, in mir schlägt natürlich auch ein bayerisches Herz, absolut. Also wenn man die Geburt der, den Geburtsort mal nimmt, also die ersten äh, Jahre meines, äh, äh, meines Kindheitseins, äh, dann bin ich irgendwo Saarländer, aber dann bin ich sehr viel Bayer, aber mittlerweile lebe ich länger in Hamburg, als ich jemals irgendwo anders gelebt habe und... Äh, dann kommt wahrscheinlich auch dieser verwässerte Anteil an norddeutschem Blut in mir durch. Also mittlerweile <lacht> sehe ich mich schon auch als Hamburger. Aber okay. alle Herzen schlagen in mir Und? auf jeden Fall.
1: Und mit dem Namen, ne? ich meine, ja, da muss man leicht. sich eigentlich auch nicht erklären. Macht's mir natürlich
0: leicht. Aber jeder Kunde, der schon mal dabei war, wenn ich einen Anruf aus Bayern bekommen habe, wird jetzt vielleicht schmunzeln beim Zuhören, weil ich sofort und ohne Anlauf in den Slang verfalle und ich unter Umständen dann auch den restlichen Nachmittag einen bayerischen Einschlag in meinem, äh, in meinem, in, in meinem Gespräch habe. Äh, das ist ein Automatismus. Ja, da, da kommt das Herz halt durch, ne? alle wichtigen Punkte, die jeder Mensch in seinem jungen Leben so durchmacht, die haben halt alle auch dort stattgefunden. Also Schule, Ausbildung, erste große Liebe, zweite große Liebe, also ich habe mehrere Herzbrüche da auch erlitten und so weiter, wobei nach der zweiten, die zweite große Liebe ist tatsächlich am Ende dann sehr, sehr maßgeblich daran beteiligt, dass ich dann hierher gegangen bin, weil dann eben die Möglichkeit bestand, mein äh, Freund und der Gründer von Endless Pain, Heiko Schneider damals privat tätowiert hat etwas wo mir, dann später natürlich auch die Nase gerümpft haben drüber, aber nun, Heiko hatte halt schon sehr früh einen sehr hohen Anspruch und wollte das dann auch eben auf die professionelle Ebene ziehen, sprich mit einem Laden und hat dann aber sofort begriffen, dass er das jetzt nicht mehr so leisten kann wie in der Wohnung, weil jetzt muss er plötzlich auch noch ans Telefon gehen und jetzt geht hier plötzlich die Tür auf und da kommt jemand rein und so weiter und dann kam eben dann damals dieser Anruf, eigentlich wollte er mich nur für zwei, drei Monate abwerben, ich bin tatsächlich nach einem Jahr das erste Mal wieder nach Hause gefahren,
1: also. Ja so bist du dann so der am Empfang gewesen oder so? Oder bist du dann schon richtig eingestiegen und hast eine... Ist ja, das eine Lehre als Tätowierer, die man dann... Das haben? war
0: dann eigentlich eben dieser zweite Schritt. Ich habe ja vorher in München schon mal in einem Tätowierstudio so ein bisschen vor mich hin geprügelt. Das, das war aber weit entfernt davon. Ich habe das eigentlich gar nicht so, so, so richtig als eine Option gesehen, das zu machen, um damit Geld zu verdienen bevor man jetzt meinen professionellen Anspruch in Frage stellt, da war ich auch noch wirklich sehr, sehr stark in der Subkultur äh, verankert und da war es eben auch wirklich noch sehr, sehr anders. Also damals, da hat man auch an die Tätowierung nicht die Ansprüche gestellt, wie man das heute macht. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und die Leute, mit denen man damals dann eben auch zu tun hatte, für die war das auch okay. Die wussten vorher schon, dass das nicht so gut wird, wie das vielleicht wird, wenn sie dafür 500 Mark bezahlen. Heute würde das natürlich nicht mehr gehen oder würde auch als No-Go verstanden werden. Aber man hat damals Tätowieren auch deutlich mehr als ein Ritual verstanden, als dass man es macht, nur um besser auszusehen. Mhm. Und mit diesem Ritual verbunden war es den Leuten häufig auch wichtig, dass das jemand macht, der authentisch ist. Und ich meine, voll gekritzelt bis oben hin war ich damals schon. Also, das heißt, ich habe diese Authentizität ja wiedergespiegelt und habe damals, ich war denn damals mit einer Tätowiererin zusammen, die einen, einen Laden in München hatte. Eigentlich muss man sagen, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie das forciert hat, aber irgendwie. Irgendwie doch. Irgendwie schon, <lacht> weil ich, wenn ich Zeit mit der verbringen wollte, musste ich in im Laden bei ihr sein und äh, sie war im Laden immer alleine und sie war halt sehr unorganisiert, muss man leider sagen. Da kam mir das natürlich sehr gelegen, dass ich denn da ans Telefon gegangen bin und, und, und auch Leute am Tresen abgefangen habe... Ich habe ja auch damals schon gezeichnet, ich habe dann öfters auch mal aus Langeweile Sachen für sie gemacht. Wenn sie dann gesagt hat, du, ich muss da morgen irgendwie so, ein, so einen Sensenmann da machen, der will aber die Sense in die andere Richtung haben oder irgendein so fand meistens waren das keine großen Sachen, dann habe ich das halt für sie gemacht. Sie hat es von der Backe und und ich war beschäftigt und habe das ja gerne gemacht. Und dann passierte aber eben so was, dass Leute dann halt auch reinkamen und sagen: ja, aber... Wieso tätowierten Sie das jetzt? Ich habe doch mit dir gesprochen die ganze Zeit und ich habe gedacht, du bist der Tätowierer und außerdem hast du das doch an der Zeichnung auch geändert. Und da war das dann so, dass sie, und das war so ein bisschen dieser Twist in der Sache, wenn es ihr dann in den Kram geprasst hat, gerne mal so so Sachen an mich abgetreten hat, weil sie vielleicht auf die Person keinen Bock hatte oder, oder weil sie gerade so gestresst war, dass sie eigentlich sowieso das nicht machen konnte aber das muss ich dann auch noch dazu anführen, getrennt hat diese Liaison sich dann dadurch, weil sie am Ende Angst hatte, ich würde ihr den Laden wegnehmen oder, das, oder ich würde ihr in ihrem Laden den Rang ablaufen. Mhm. Leider war das damals auch noch eine sehr starke Männerdomäne. Sie war eine von nur zwei Frauen, die damals, nein, stimmt nicht, drei, Anke aus Köln, hat auch schon tätowiert damals, aber es waren vielleicht drei, oder das ist jetzt einfach mal der Ordnung halber sagen, es waren fünf Frauen in Deutschland, die <lacht> in einem Laden tätowiert haben. Aber das war es dann bestimmt. Also ich bin sicher, dass es nur drei waren, ziemlich mhm. sicher zumindest. Das war halt einfach wirklich, es gab generell weniger Studios und es war halt wirklich eine Männerdomäne. Und leider hatte das dann natürlich auch sehr häufig zur Folge, dass Leute dann in den Laden reinkamen und der schwerst tätowierte Jüngling da am Tresen, für die automatisch dann auch der Tätowierer war, der ich ja nicht war. So. Ja. Und Heiko wiederum, um da wieder aufzuspringen, dachte erstens mal, das war der Trick, ich hätte deutlich mehr Fähigkeiten. <lacht> also wir waren zwar sehr gut befreundet, aber wir haben uns übers Tätowieren eigentlich immer nur so, naja, schon ausgetauscht auch. Und er hat mich auch oft besucht in München und kannte auch den Laden, in dem ich da rumhing. Aber er hat dann doch gedacht, ich könnte schon deutlich mehr. Und er hat mich aber auch erstmal, naja, wirklich als sozusagen, naja, wie soll man mal sagen, heute nennt man das Shopmanager. So ja. Früher hat man das einfach, einfach genderübergeordnet als Mädchen für alles bezeichnet. Also ich wurde dann auch schon als Mädchen bezeichnet. So, <lacht> und äh, das war es ja auch denn Ich habe den Laden sauber gehalten, bin ans Telefon gegangen, habe mich um die Kunden gekümmert etc. pp. seinen Platz aufgebaut, sauber gemacht, bla 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 bla, bla. Also alles, worauf er halt dann irgendwo keine Lust mehr hatte. Das hat natürlich dann auch ganz schnell zugenommen irgendwie und Essen holen gehen und so weiter und so fort. Und dann aber irgendwann war da eine ähnliche Situation, dass, äh, a, wir dann gemerkt haben, ö, öh, der ist gekommen, um zu bleiben. Also das war ja eben gar nicht geplant erstmal. Und dann war aber natürlich auch ganz schnell klar, äh, das muss irgendwie auf ordentliche Füße gestellt werden. Eigentlich kann er das alleine auch gar nicht bewerkstelligen. Und das Talent dazu hatte ich ja irgendwo. Und dann bin ich praktisch offiziell Tätowierlehrling geworden. Tja, here I am now.
1: Ja. Ganz schön lang, ja. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du schon fast zu tätowiert bist, also man sieht es ja. Wann hattest du dein erstes Tattoo? Mit 18 oder schon Nein, vorher?
0: viel früher. Ich habe meine erste Tätowierung, man muss natürlich dazu sagen, dass die ersten zwei oder drei Sachen, die ich gemacht habe, waren... Ganz, 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 ganz kleine Sachen. Ich bin an so einer Plattenbausiedlung aufgewachsen. Die Kinder, mit denen ich irgendwie so rumhing, da war das halt damals völlig normal, dass man gleich in so Banden integriert war. Alle Freunde, die ich damals hatte von, von frühester Kindheit an, hatten alle in irgendeiner Form Migrationshintergrund. Das waren eben diese klassischen Bauten, wo man ganz schnell ganz viele Leute reingestopft hat, die, die kein oder wenig Geld hatten. Und gerne hat man da halt auch die Leute reingestopft, die man vielleicht woanders nicht unbedingt gerne haben wollte. Und dadurch waren mein Bruder und ich, mein jüngerer Bruder und ich schon relativ früh eben in solche Heute nennt man das Straßengangs. Damals waren das halt Banden, so. Dann war es halt gleich mal schon in so einer Bande drin, weil es in so einer Siedlung halt völlig normal war, dass auch die Älteren mit den Jüngeren abhingen, so, ja. Da waren dann also auch schon mal welche dabei. Die hatten dann schon mal ein Auto oder so. Aber die hatten dann halt noch vier Brüder oder Geschwister im Allgemeinen. Und da war dann jemand in unserem Alter dabei und dazwischen und etc., und da kam man natürlich mit so allerlei in Verbindung. Mhm. Und eine Sache war dann schon relativ früh tätowieren. So. Also das war dann schon so, dass die Älteren sich da gegenseitig selbst tätowiert haben, von Hand meistens. Da hatte keiner eine Maschine. Die Sachen sahen auch dementsprechend super aus. In der, in der zweiten Bande, in der ich dann da so Mitglied war, da war das dann schon so, dass ich, da war ich dann aber auch eben schon so zwölf, dreizehn da hat schon? man naja, da hat man schon ein bisschen mehr von einem erwartet, als dass man einfach nur der Bruder von jemandem ist, sondern da war das dann halt schon so, da waren dann viele Ältere dabei, also mit 12, 13, wenn dann jemand 16, 17 ist, dann ist der schon älter. Ne? Aber da waren dann auch schon viele dabei, die dann eben ein Auto hatten und, und Freundinnen und so weiter und so fort. Und irgendwann hat man dann auch schon mal von dir erwartet, dass du dich eben da auch voll integrierst. Und das war dann die Tätowierung. Und da waren, das waren dann Punkte, die man tätowiert hatte an der Hand um zu zeigen, dass man also bereit ist, da irgendwie alles zu opfern. Und natürlich...
1: So wie früher eine Mutprobe.
0: Genau, das war also... Das war bei Mädchen
1: gab es Mutproben, bei Jungs gab es Tätowierungen. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Also das hat ganz sicher etwas mit einer Mutprobe zu tun gehabt. A, weil äh, das ja dann doch auch eine Sache war, die man gegenüber der, der Eltern ja irgendwo auch vertreten musste. Viele von den Kindern hatten zwei Eltern, die sich ein Ei da drauf gebacken haben, was die Kinder da so machen, aber um meine Eltern zum Beispiel haben schon versucht, darauf zu achten, dass wir gewisse Dinge nicht machen oder deswegen habe ich auch bewusst gerade gesagt, also wenn es dann gerade um so Diebstahlsdelikte ging oder so, da habe ich mich also schon immer versucht rauszuhalten, weil ich ganz genau gewusst habe, wenn ich dabei erwischt werde, und das ist ja regelmäßig passiert in dieser Clique, in der wir da waren, dann wären die Sanktionen, denen ich ausgesetzt gewesen wäre, sehr, sehr, sehr drastisch gewesen.
1: Ja, Und was hätte dann gegeben?
0: Naja, also ich meine, ich komme halt auch noch aus einer Generation, wo das schon auch noch normal war, dass man vielleicht mal eine Backpfeife kriegt oder so. Aber mhm. äh, also da hätten meine Eltern schon eine, also im Rahmen ihrer Möglichkeit die größtmögliche Strenge walten lassen. Also so etwas wie Diebstahl zum Beispiel, das hätten meine Eltern nicht äh, gerechtfertigt. Nee. Also, tut mir leid, Mama, wenn du das jetzt gleich hören musst, aber natürlich <lacht> habe ich das ein paar Mal gemacht, weil das auch wieder dazu gehört.
1: Er wurde genötigt, sozusagen. Na, ich muss aufklären. Er
0: Als Kind, oder ich war ja noch ein Kind damals, das, das muss man ja schon mal so sagen, auch wenn sich ein 13-Jähriger heute wahrscheinlich nicht mehr als Kind fühlt, ich mich damals wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, hinterfragst so du andere gewisse Sachen ja auch nicht so. Ich hatte zwar wahnsinniges Herzklopfen, aber mir war einfach völlig klar, wenn ich dies, das, jenes jetzt nicht mache, dann dann ist mein Ansehen innerhalb der Gruppe einfach bei below zero. Und das kannst du dir natürlich dann auch nicht leisten, vor allem, wenn du dann noch einer der Jüngsten, und ich bin ja dann auch nicht der Größte, Ja, ich bin ja jetzt nicht der 1,90-Hühne irgendwie, der mit 13 schon Bartwuchs hatte, da musst du denn da halt durch und natürlich sind wir dann mal los und haben Zigaretten geklaut im Sparmarkt bei Frau Kreitmeier, jetzt wissen sie es, wenn sie noch leben sollten und als sie damals, als sie damals die anderen vier erwischt haben, deren Namen ich jetzt nicht nenne, äh, hatte ich einfach nur Glück. Weil ich mit meiner Stange Zigaretten äh, unter der Jacke schon draußen war und als ich gemerkt habe, dass die da drin uns schon beobachtet haben und eigentlich wussten, dass wir gleich klauen, habe ich die Stange Zigarette, Zigaretten Zigaretten halt einmal schnell unter die Mülltonne äh, geworfen und als Frau Kreitmeier dann rauskam, um mich zu kontrollieren, hatte ich ja nichts. Sie hat genau gewusst, dass ich was hatte, aber <lacht> also, sie konnte es <lacht> mir nicht beweisen. Sie jetzt hat mich trotzdem ist raus.
1: Guck mal, sie hat mich trotzdem bei meiner Mutter verpetzt. Nee.
0: natürlich. Sie jetzt hat, weil sie dein hat dein gewusst, gewissen dass ich was
1: hatte. Erleichtert, oder? Fühlt naja, sich das gut an?
0: ich glaube, ich habe gerade das Ansehen meiner Mutter in ihrer Nachbarschaft beschmutzt, aber ich denke, ich kann mich ja darüber hinwegretten. <lacht> Frau Kreitmeier, den, den Sparmarkt gibt es nicht mehr, Frau Kreitmeier vielleicht auch nicht, ich hoffe, sie gibt's es noch und es ist so lange her, dass selbst die Erinnerung schon schwarz-weiß ist, also von daher...
1: Vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, vielleicht hast du es irgendwie falsch Vielleicht haben ich es auch gerade erfunden, also, um mich
0: interessanter zu machen.
1: Ja, das so, ist auch weil Ich meine, ich
0: war ja 13, ich durfte <lacht> ja weder rauchen und ich meine, ich bin ja auch nicht erwischt worden, man kann es mir ja nicht nachweisen. Vielleicht wollte ich mich nur wichtig tun. Und äh, es gab dann auch noch, ich hatte dann eben zwei, drei andere solcher Erlebnisse, wo ich sehr wohl natürlich dann bei so ein paar Sachen dabei war. Mir hat das Herz immer bis zum Hals geschlagen, wirklich. Ich kann mich an dieses Gefühl jetzt gerade in diesem Moment erinnern. Glaubst du <lacht> mir, ist es ist wirklich so. Aber du musst da halt dann durch. Die Gruppendynamik war dann halt auch da und ich habe bei diesen Dingern immer Glück gehabt, immer genau dann, wenn es denn total in die Hosen ging, durfte ich hatte ich gerade sowieso Hausarrest oder ich musste gerade nach Hause, weil es schon so spät war oder sonst was irgendwie. Also, vom Glück aber, geküsst. Ja, in dem Fall ja, aber ich habe dafür andere Sachen, also keine Angst. Ne? Es, aber hat ich muss immer sagen, also Diebstahl
1: ja. würde ich jetzt als Mutter nicht so schlimm finden wie eine Tätowierung. Wie hatten deine Eltern da reagiert?
0: Ich musste das vor meinen Eltern sehr wohl verstecken und äh, das war dann sehr schwierig natürlich, aber man soll es glauben oder nicht. Ich, ich bin da so professionell drin geworden, mich so wegzudrehen, dass man das nicht sofort sieht. Eins war ja am Handgelenk, also das war eigentlich sehr schwierig, aber das war dann so gewählt, dass ich eine Uhr drüber tragen konnte. Oder so ein Armband, ich hatte auch mal so ein Silberarmband mit einem Namen drauf und so ein Scheiß. Und, und das hat dann schon immer funktioniert. Und wenn man dann eben am Esstisch sitzt oder so, dann musste man halt nur darauf achten, dass das Namensschild da von dem Silberarmband immer genau da drüber ist oder die, oder die Uhr oder was weiß der Geier irgendwie was oder den Pullover runterziehen und so weiter. Ja und so ab meinem 16. Lebensjahr da habe ich dann ja schon angefangen mich da ein bisschen mehr zu interessieren. denn Also, irgendwann war der Zeitpunkt da, wo ich nur noch im Pullover Sommer wie Winter am Tisch saß. <lacht> so. Und irgendwann dann sogar Rollkragenpullover, weil ich meine erste Haltstätowierung hatte.
1: Das, oh Gott, also da kam immer mehr dazu. Ja, ja.
0: natürlich. Ich wurde dann natürlich auch Wie waren
1: es denn dann, naja, da, also, bis deine Eltern das entdeckt haben?
0: Also, als meine Mutter mich im Badezimmer gestellt hat, weil ich unter der Dusche stand und vergessen hatte, abzuschließen hinter mir, irgendwann stand meine Mutter dann plötzlich im Badezimmer, ob nun bewusst oder nicht. Das weiß ich nicht, das habe ich sie nie gefragt. Die Folgen waren ein Nervenzusammenbruch und der war natürlich dann, also meiner Mutter, äh, der war auch nicht ganz unberechtigt, weil ich sah aus, als wenn ich einen Norweger-Pullover anhatte, nur ich war nackt unter der Dusche. Und, äh, das, okay,
1: also so viel war es schon.
0: Das fand meine Mutter Semi und das hat dann leider auch dazu geführt, dass mein Vater dann in, ins Bild kam, der das mindestens genauso wenig lustig fand. Und da, das war dann auch der Moment, wo äh, äh, Sanktionen, die vorher schon da waren, wurden dann durch weitere Sanktionen erweitert, dass ich dann also auch nicht mehr lange danach auch tatsächlich ausgezogen bin zu Hause. Weil das dann einfach irgendwann, das Zusammenleben war dann wirklich endgültig gestört. Meine Eltern haben mir, glaube ich, einfach auch einen Vertrauensmissbrauch unterstellt, was ich natürlich nie so gesehen habe. Ich habe das als meinen Körper betrachtet oder als meine Angelegenheit. Das haben meine Eltern damals aber anders empfunden. Es ja. hat sehr lange gedauert, bis meine Eltern die Tätowierung auch in ihrem Leben akzeptiert haben. Dann zwar vollends und am Ende war es auch so, dass ich beide irgendwann auch mal tätowiert habe, meine Mutter so wie auch mein Vater. Ach echt, haben ja, beide eine Tätowierung? Ja, beide haben das damals gemacht. Das, also, das weiß ich, dass sie es damals gemacht haben, um mir zu zeigen, dass sie dann am Ende doch stolz auf das sind, was ich da. Das, da Zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon sehr viele Jahre tätowiert und meine mein Vater, vor allem interessanterweise mein Vater, obwohl der immer gefühlt ein bisschen mehr dagegen war als meine Mutter, ich kann es nicht erklären irgendwie, äh, mein Vater hat dann doch schon heimlich verfolgt verfolgt, was ich so mache. Der hat sich tats hat tatsächlich Tätowierzeitschriften gekauft, in denen ich abgebildet war. Das kam dann später raus irgendwann mal. Der hatte in seinem, der hatte sich so ein kleines Refugium eingerichtet in der Werkstatt, so und äh, wo er für sich sein konnte. Und da hing dann auch ein Poster von einer Tätowierung, die ich mal gemacht habe und so weiter und so fort. Also er war da schon stolz drauf, weil er halt irgendwann mal gesehen hat, dass ich nicht die hatten halt das gleiche falsche Bild von, von Tätowieren wie wahrscheinlich viele Leute damals. Und weil ich dann auch noch auf dem Kiez war, dann haben die halt gedacht, Mensch, der Junge rutscht jetzt völlig ab. Und haben dann aber irgendwann halt gesehen, dass das halt jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Zumindest nicht auf diese Dinge, die meine Eltern da gesehen haben. Ja, ich meine, wir haben ja mit, mit allem anderen, was hier passiert, nichts zu tun im eigentlichen Sinne. So, hier macht jeder seins. Ja, wir tätowieren hier. Aber andere Geschäftsfelder sind für uns halt auch tabu. Und, aber Menschen von außen, da sind wir dann halt wieder leider bei so einer Privatfernsehen-Romantik irgendwie. Ne? Aber so ist das reale Leben ja nicht. Was meinst du damit? Hier gibt es ja auch Gesetze. Hier, vor allem gerade bei uns hier auf dem Kiez gibt es sehr, sehr viele ungeschriebene Gesetze. Je nachdem, in welchem Beschäftigungsfeld man sich dann äh, befindet, kann das dann natürlich auch mal nach hinten losgehen. Aber für Leute von außen sah das zumindest damals gerne mal als eine homogene Masse aus. Also da war derjenige, der an der Würstchenbraterei gearbeitet hat, wahrscheinlich genauso Milieu wie jemand, der vielleicht mit einem weißen Seidenanzug und einem, mit einem Cabriolet hier die Straße rauf und runter ja, gefahren klar, ist. Ja, klar,
1: natürlich. So. Aber ich glaube, das ist heutzutage bei manchen im Kopf immer noch so, oder? Natürlich, es wird ja auch
0: ja es wird ja im Privatfernsehen vor allem auch häufig noch so skizziert. Also man, man hat ja diverse Sendungen heutzutage, die ja immer wieder wiederholt werden auch und da wird ja häufig auch ein solches Bild gezeichnet. Also man, man sieht ja, äh, natürlich finden Verschwimmungen statt, natürlich klar, sonst würde das ja auch nicht funktionieren. In den 80er und 90er Jahren, das ist ja eigentlich so die Zeit, in der ich mitreden kann, davor kenne ich es ja auch nur aus Erzählungen. Da ist man ja nicht nur auf den Kiez gefahren, wenn man, wenn man sich mal mit einer äh, Frau treffen wollte zum Beispiel oder, oder äh, irgendwie sowas in der Art oder, 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 oder ein Bier trinken wollte oder so, sondern man ist zum Beispiel durchaus auch mal hierher gefahren, wenn man was ganz Bestimmtes einkaufen wollte. Ja? Also zum Beispiel gab es Easy Rider unten direkt auf der Meile, die waren lange Jahre eigentlich so das Geschäft für ausgefallenere Mode irgendwie. Die hatten sehr viele Sachen, die so eine Subkultur bedient haben, hatten dann aber auch ein bisschen Fehler mal ausgefallenere Schuhe, den letzten Schrei aus London und so weiter und so fort. Äh, 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 Paul 100 Mark, der, äh, der alles abgedeckt hat, was Easy Rider nicht abgedeckt hat. Also ob man jetzt nun ein paar super Cowboy-Stiefel haben wollte, die man sonst vielleicht nur aus Amerika bekommen hätte oder, oder ein paar neue Jeans oder ein T-Shirt oder äh, die waren ja auch, ein, die haben ja ein Sortiment gehabt und, und waren über so viele Jahre da vertreten irgendwo. Und solche Geschäfte gab es ja viele. Davon sind halt viele nicht mehr da. Easy Rider zum Beispiel ist schon lange nicht mehr da. Paul 100 Mark ist nicht mehr da, soweit ich weiß. Ist ja Irgendwann mal da runtergezogen, aber das ist ja glaube ich jetzt auch nicht mehr. Und äh, äh, viele Clubs gibt es nicht mehr. Viele Imbisse gibt es nicht mehr und so weiter. Es gab bis in die späten 90er Jahre hinein zum Beispiel noch viele Imbissbuden, die, die noch aus den 50er, 60er Jahren hier waren. Auch die weltbekannte heiße Ecke, die, die kenne ich noch. So, hm. da habe ich noch Wurst gegessen, wenn ich irgendwann mal um drei Uhr morgens vier lang getorkelt bin. Die Leute denken heute, das ist eine Erfindung von Quarny Littmann und das ist ein Theaterstück. Nein, das hat ja. wirklich alles mal gegeben. Ja, so. und, und das ist alles weg. So, und wenn die, äh, wenn dann Läden frei werden...
1: Da gab es doch auch von äh, Erichstraße, gab es doch auch noch Straßenprostitution. Ja, als wir so? angefangen
0: haben vor allem auch noch, die haben direkt ja. bei uns vom Laden gestanden. Also es gab ja. Straßenprostitution, es gab äh, diverse Kneipen auch noch in der Erichstraße, die, davon gibt es ja gar keine mehr. Nein, das halt stimmt nicht, nein, es gibt natürlich schon noch eine Kneipe in der Erichstraße, aber es gab mehrere Kneipen in der Erichstraße. Sogenannte Imbiss- oder Lieferservice, die teilweise auch von Leuten aus dem Milieu betrieben wurden oder so, die gar nicht darauf aus waren, die Kohlroulade an die Touristen zu verkaufen, sondern die haben die Leute aus Milieu bedient. Das heißt, man hat dann eine Liste bekommen, zum Beispiel einmal in der Woche in den Briefkasten, da stand dann drauf, morgen gibt es Senfei und äh, Wiener Art. Wenn es ganz toll war, gab es vielleicht sogar noch mal was vegetarisch, Hui Hui oder eine Suppe oder so. Das Ganze dann auch für kleines Geld, also für wirklich äh, überschaubare Kohle. Da haben viele Anwohner auch Essen bestellt, gerade auch von den Älteren davon mal abgesehen, weil das Essen teilweise so günstig war und auch gut war, dass sich das Selbstkochen vor allem für Alleinstehende gar nicht gelohnt hätte. Aber mhm. eben, wie gesagt, auch Schwerpunkt Milieu. Also da neben uns, der Land hieß Klimbim übrigens, bim ja, übrigens, äh, die waren da gar nicht drauf aus, Touristen zu bedienen irgendwie, sondern da hast du eigentlich nur angerufen und Essen bestellt, wenn du hier im Viertel gearbeitet hast oder gewohnt hast. Oder der, es gab einen Deutsch-Chinesen, die wurden also betrieben von, ich glaube, das war ein Ehepaar, das sich zusammensetzte aus einer Chinesin und einem Deutschen, so glaube ich mich zumindest zu erinnern. Und Deutsch-Chinesen, so haben die sich selbst genannt. Die hatten drei Gerichte pro Tag, ein Deutsches immer Hausmannskost, also eben sowas Kohlroulade, Rinderroulade, weiß der Geier irgendwas. Dann ein chinesisches, das aber übrigens sehr gerne mal sehr eingedeutscht geschmeckt hat, also auch <lacht> gerne mal Maggi drin oder so. Und dann hatten sie immer noch mal irgendwie so eine Sache wie ein Salat oder äh, Spinat mit, mit Ei oder so irgendwas, was man heute als vegetarisch bezeichnen würde oder so. Das war dann meistens das günstigste Essen, weil da dann kein Fleisch drin war und so weiter und so fort. Da gab es, einmal in der Woche kam einer rumgelaufen, das war meistens der gleiche, der das Essen auch ausgeliefert hat, das war noch auf so Matrizenpapier, das kennt ja vielleicht noch jeder aus der Schule von mhm. früher, das hat ja so einen ganz bestimmten Geruch gehabt mhm. und dann war da einfach mit Schreibmaschine, auch gerne mit Rechtschreibfehlern einfach mal draufgeschrieben, was die nächste Woche zu essen gab, so und da gab es aber auch immer nur eine bestimmte Anzahl an Essen. Also es konnte sein, dass du den angerufen hast, gesagt, ja ich möchte bitte die Rinderrollade, aber die ist aus heute, die ist schon, ist schon, ist schon weg so nach dem Motto. Und davon gab es wie gesagt mehrere Imbisse, die also ja. sich ja auch über Jahrzehnte gehalten hat und davon ist glaube ich keiner mehr da. Auch David Grill hier vorne zum Beispiel direkt da ist glaube ich jetzt ein mhm. vitaminisches Restaurant drin. Das war noch die gleiche Einrichtung wie 1962. So, da standen Muttis in der Kittelschürze äh, äh, hinterm Tresen, selbst eine Kittelschürze kennt ja heute kaum noch jemand, in onduliertem Haar teilweise keine Zähne im Mund und die haben dir aber, die haben dir aber ge 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 gezeigt, wo der Bartel im Moss holt. Da brauchst du dich, da, wenn du da um 3 Uhr morgens reingerumpelt bist, da bist du auch nicht frech geworden. Die haben dir schon gezeigt, wo der Arme hängt. Oder Muttis <lacht> Imbiss an der großen Freiheit und so weiter und so fort. Das waren alles so, so Damen, die wie gesagt in dieser Kittelschürze da hinterm Tresen standen und haben das aber volle Pulle im Griff gehabt. Da wurdest du nicht blöd oder frech und wenn, dann haben die dich da auch rausgetreten aus der Bude. Also wenn man heute mal sieht, wie die Leute sich teilweise benehmen das, das hat es in der Form, zumindest in der Dichte, glaube ich, damals nicht so sehr gegeben. Dass man einfach auch solchen Leuten mit ein bisschen mehr Respekt gegenüber getreten ist, weil es auch gar keinen Grund gab, die anzupöbeln. Man war ja dankbar um vier Uhr morgens, dass man von denen noch eine Bratwurst gekriegt hat, die dann teilweise auch noch lecker war.
1: Also du empfindest oh. den Kiez schon als deutlich respektloser als damals, ja?
0: Ja, nicht unbedingt. Also nicht, also den, nicht um den Kiez. Nein, nein Also nicht den Umgang untereinander. Natürlich. Also nee, da nee. ist es lediglich so, dass es halt man man kennt nicht mehr jeden und und es ist nicht mehr ganz so überschaubar, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Ja, das, das ist ja auch wieder das ist ja auch nicht alles schlecht. Ja, äh, es verändert sich halt nun mal. Das ist wie Ebbe und Flut. Und die Leute, die hier ein Gewerbe eröffnen, das ist ja auch die, 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 die werden ja auch nicht als Eindringlinge empfunden. Es ist aber schon so. Nee, nee, ich
1: meine jetzt eher so die Touristen und die Partyhorden, die ja, ja. hier ja. einfach durchziehen. Na, man verwechselt ne? da natürlich. Sind, da sind ja schon, ja Gott hat, glaube ich, jeder hier schon mal Szenen erlebt, bei denen man sich an den Kopf fassen möchte nur. Die
0: häufen sich halt. So, und das kann ich halt nach 30 Jahren, die ich jetzt als Gewerbetreibender hier bin und ich war ja auch lange Jahre immer wieder Anwohner, bin es ja jetzt auch, ich habe ja immer noch einen kleinen Turm hier, also ich bin ja beides, ich bin ja Gewerbetreibender hier und ich bin ja danach aber auch noch hier, ich lebe ja hier, ich gehe ja hier einkaufen oder gehe auch mal essen und so weiter und so fort und du interagierst ja auch mit den Menschen, auch mit denen, die hier nicht leben, du musst mit denen ja interagieren. Und wenn ich mal überlege, zu der Zeit damals, als ich hier direkt überm Laden gewohnt habe, ich will nicht sagen, dass das nicht stattgefunden hat, aber so oft hat man uns da nicht in den Hausgang reingemacht. Groß mm. wie klein. Ja. Das ist heute, oh, wenn du die Tür heute nicht verschlossen hältst, dann kannst du das jeden Tag wegmachen. Und zwar auch groß. Da Ach. wird sich hingedrückt. Da, also, äh, da scheißt sich heute keiner mehr was, könnte man jetzt fast sagen. Ach. Also oh. Alleine das, das hat ja schon bitter. zugenommen. Und ich habe schon das Gefühl, dass eben auch, ich will nicht immer alles auf diesen... Doku-Serien und so weiter abladen. Aber es wird halt auch leider eben echt so ein völlig falsches Bild vermittelt. A, sind sich viele Leute gar nicht im Klaren darüber, dass hier halt auch Menschen leben und zwar auch Menschen, die vielleicht mit all dem hier gar nichts zu tun haben, sondern die sind hier halt einfach reingeboren worden und leben vielleicht aber auch schon seit 50, 60 Jahren hier ich habe ja auch viel Kontakt zu den Älteren hier. Man kennt die Leute ja, man spricht mit denen oder man hilft denen auch mal bei irgendwas. Nachbarschaft nennt man das ganz einfach. Die blendet man schon mal völlig aus. Das heißt, man benimmt sich hier schon mal wie Rotz am Ärmel. Man kann hier rumschreien, man kann hier rumschmeißen mit Glasflaschen, man kann hier sonst was machen irgendwo. Man kann natürlich auch sofort aggressiv werden, auch gerne mal Rentnern gegenüber, die sich ja sowieso nicht wehren können. Also das... das, das also das ist schon echt, das hat schon eine ganz be bestimmte Qualität erreicht irgendwo so und ähm, das ist schon so, dass die Leute das so ein bisschen verwechseln mit, mit so einer, so einer Ballermann-Romantik, weil wir sind ja halt nun mal nicht am Ballermann, aber das ist leider und das wird wahrscheinlich jeder bestätigen können, der jetzt gerade auf die Straße guckt, das ist leider halt nicht mehr so da einfach davon zu trennen, auch nicht gedanklich also heutzutage, da wird so lange provoziert, bis der Watschenbaum umfällt und wenn der dann umfällt, dann zeigt man den halt einfach an. Auch mhm. wenn man vielleicht vorher mit einer Flasche geworfen hat. Das ist wirklich etwas, was sehr häufig passiert. Man man fängt den Streit an, äh, man guckt mal, wie weit man kommt und wenn dann wirklich mal jemand, wenn dann wirklich mal der Knüppel aus dem Sack gehüpft kommt, dann kann man ja immer noch zur David-Wache laufen und den anzeigen. Ja. Kann man ja immer noch sagen, ja, der, der hat mich hier gerade geschlagen. Ja, aber dass der im Vorbeigehen vielleicht eine, jemanden angespuckt hat oder, oder einfach verbal beleidigt hat oder vielleicht eben, wie gesagt, also da fliegt denn mal eine Flasche oder, oder, oder man, man meint, man muss da irgendwie mal äh, mit, mit einem Schwinger um sich äh, rein und begreift aber nicht, dass man vielleicht 3,4 Promille hat und der, der gegenübersteht, der hat 0,0 Promille und der, der schmiert dir halt einfach mal eine. So, mhm. das hat man früher, glaube ich, auch ein bisschen leichter akzeptiert. Also, Natürlich, wir reden jetzt nicht über Pro und Kontra von Gewalt, um Gottes Willen, aber äh, äh, natürlich Gott sollten wir da rauslassen, aber äh, äh, ich glaube, dass die Leute früher vor einer saftigen Ohrschelle mehr Respekt hatten, so, und das ist auch sicherlich gut so, weil mal so richtig eine auf den Gehörgang zu kriegen, das ist nicht schön, jeder, der das schon mal erlebt hat, der weiß das, so, jeder, der es noch nicht erlebt hat, Spaß dir, ist nicht toll, ist wirklich nicht schön, so, und wenn es denn mal passiert ist, dann behaupte ich mal, dass ein relativ hoher Prozentsatz der Leute, denen das dann widerfahren ist, die das dann auch einfach hingenommen haben. Die sind dann halt mit einem blauen Auge nach Hause gegangen, haben dann aber am Ende meistens auch gewusst, warum. Und mhm. die hätten sich dann entweder die Blöße nicht gegeben, dass sie sich gesagt hätten, ich ja, eben diese Blöße zu sagen, ich Idiot, hab den Streit auch noch angefangen und jetzt habe ich hier auch noch ein blaues Auge oder so. Oder die wären gar nicht auf so eine Idee gekommen, weil die ja wussten, sie waren blöd. So. Das ist ja eigentlich auch eine normale Reaktion, wenn du wenn du voll wie ein Eimer da irgendwo reinrumpelst und dich benimmst wie der allerletzte Vollidiot. Man hat früher immer gesagt, wenn du dich wie ein Arschloch benimmst, wirst du wie ein Arschloch behandeln. Und genau so einfach funktioniert das halt nun mal leider. So, und das ist überall so. Nur, dass das dann hier halt auch ab und zu mal mit einer ordentlichen Ohrfeige garniert wird. Mhm. Und das können die Leute halt heute nicht mehr ab. Die Leute können heute mit dem Echo nicht mehr umgehen. Die schreien halt so lange rum, und das ist ja eben das Interessante dabei. Wenn die dir zu dritt auf dem Kopf rumtanzen, weil sie alleine oftmals die Eier dazu nicht haben und das dann in Anführungsstrichen insofern gut geht, als dass sie damit davonkommen, ja, dann stellen die sich ja auch nicht der Polizei und sagen, ja, übrigens gestern, der, den wir da zerlegt haben, das waren wir. Nee, nee, also solange <lacht> das gut geht, ja. feiert man sich damit ab und macht vielleicht auch noch ein Handyvideo und so weiter. Nur wenn es halt nach hinten losgeht, dann kann man auf einmal auch zum äh, Snitch werden und dann geht man halt mal schnell irgendwie irgendwo hin und sagt, Herr Wachtmeister, Herr Wachtmeister, also vor fünf Minuten fand ich sie ja noch scheiße, aber jetzt finde ich sie super, gucken Sie mal da, der da, der da, der hat das und das gemacht. Und das passiert täglich hier. Das merkt man also auch als jemand, da muss ich kein Rausschmeißer sein, da muss ich kein Kneipier sein, da muss ich kein sonst was sein, sondern das ist etwas, das spürst du auch diese diesen Vibe, nimmst du leider wahr, wenn du hier die Straße mal ab einer gewissen Uhrzeit, die haben wir ungefähr jetzt erreicht, die Straße rauf und runter geht und ich behaupte mal, dass das auch jeder Türsteher bestätigen wird. Ja, steuern
1: die hier mal rein in den Laden oder ist das hier so ein bisschen wie so ein Mikrokosmos?
0: Nein, das ist natürlich, äh, also nein, dass es ein Mikrokosmos ist, sondern das ist, ne, das ist eben der Punkt, egal wie sehr du dich versuchst aus allem rauszuhalten, das ist ja auch ein Strudeleffekt, du wirst da ja mit reingezogen. Der, der hier entlang wankt, ja, und sich vielleicht sogar in die, in die eigene Hose gemacht hat, der begreift ja nicht, warum diese Tür hier auf ist. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr tatsächlich jemanden gehabt, den wir beinahe überreden mussten, diesen Laden zu verlassen, weil der partout darauf bestanden hat, dass er jetzt ein scheiß Bier will, und wir hatten hier vorne so einen kleinen Kühlschrank stehen, den wollte er schon runterreißen. Da war aber übrigens nur Wasser drin. Der steht jetzt da. So.
1: <lacht> Habt ihr mal der
0: hat nicht begriffen, dass er hier nicht in einer Kneipe ist. Der hat einfach nur gesehen, da waren ein paar Hocker, da war ein, 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 ein Tresen und da hat er sich niedergelassen und jetzt wollte er saufen. Und das passiert natürlich schon oft, klar. Also das passiert generell einfach oft, dass du halt, du, du musst mit den Leuten ja trotzdem interagieren. Und es ist ja häufig auch so, dass Leute hier reinkommen. Es ist natürlich sehr, sehr häufig, äh, äh, meistens trinken die Leute mehr als gut für sie ist. So. Und die, der, der Trick dabei ist, jeder, ja, die merken das ja nicht. Die glauben ja immer noch, sie haben alles unter Kontrolle und sie sind ganz toll und sie sprechen völlig akzentfrei und alles ist super und sie, sie, also mit akzentfrei meine ich, dass da keine Sprachstörungen drin sind oder so, mhm. sondern die denken, sie sprechen ganz klar und deutlich und in Wirklichkeit Sprechen Sie, als wenn Sie einen Socken im Mund hätten, weil Sie teilweise schon so voll sind, dass Sie sich gar nicht mehr artikulieren können. Und, und äh, es passiert tatsächlich wirklich öfter mal, dass wir die gar nicht verstehen. Also ja. wir verstehen nicht, was der von uns will. Ja. So, also das, das spricht schon unsere Sprache, aber es kommt nicht an irgendwo. Das ist dann schon schwierig manchmal auch irgendwo, weil der, oder die glauben halt, sie sind wahnsinnig lustig. Die kommen dann hier rein und in ihrer Welt ist das jetzt wahnsinnig lustig. Da stehen dann so, oder diese Junggesellenabschiede, stehen dann fünf da draußen, alle mit irgendeinem so dämlichen Kostüm, eins blöder als das andere, bei 40 Grad, bei 40 <lacht> Grad im Schatten. Und einer kommt dann rein, du merkst richtig, wie der sich nochmal so die Worte zurecht, die sagt dann so, äh, du mal, mal fragen? selber." So ein, so ein dreiköffiger Drache auf meinem Pimmel. Und bei dem Wort Pimmel dreht er sich dann schon um und dann kichern die wie kleine Jungs. Er glaubt natürlich, wir hören das alles zum ersten Mal. ja oh Der begreift natürlich dass er, der begreift natürlich nicht, dass er an dem Tag vielleicht schon der fünfte ist, der mit so einem super Vorschlag hier reinkommt. Und in letzter Zeit ist es dann schon öfter mal so, dass wir uns einen Spaß draus machen. Wenn wir gerade die Zeit dazu haben und vielleicht auch Kunden hier haben, die mit so einer Art von Humor umgehen können, dann haben wir das in letzter Zeit schon öfter mal gebracht, dass wir den Leuten halt echt den Wind aus den Segeln genommen haben und gesagt haben, du pass mal auf, alles klar, du, äh, Erwin, dein Termin ist es zu Ende, komm rein, du kriegst jetzt deinen dreiköpfigen Drachen auf den Pimmel, setz dich hin. Achso, ja, nee. Ja, jetzt will ich. Nee, nee, ist umsonst. Kostet nichts. Aber jetzt bitte gleich hier hinsetzen, zieh schon mal die Hose runter. Wo möchtest du die drei Köpfe denn haben? Zeig mal ja das Würstchen. Komm, setz dich mal. Da ist natürlich sofort Ende Gelände. Ja, was, ich bin einfach nur genauso lustig wie du, du Idiot. So. Also das ist halt dann auch manchmal schwierig, weil es passiert dann auch gerne mal am, am Nachmittag, wo wir natürlich stocknüchtern hier sitzen. Wir sind ja schließlich auch bei der Arbeit. Aber der hat ja schon hinter sich. Und äh, da verschieben sich alleine dadurch ja schon Welten. Ich wage zu bezweifeln, dass dir das in Winterhude passiert oder in Eimsbüttel oder in äh, selbst in Altona wahrscheinlich. Vermutlich Also ich glaube es einfach mal nicht. Sicherlich hast du da auch mal den einen oder anderen Verirrten, der, der einen über den Durst hat oder der vielleicht die falsche Pille morgens genommen hat oder so. Aber eben nicht in dieser Dichte wie hier. Und äh, bis zu einem gewissen Punkt kann man da natürlich auch umgehen damit, das ist okay, das, das gehört dazu, das ist halt einfach da, aber auch da merken wir halt, dass die Leute zunehmend dann auch, je nachdem, um was es dann geht, einfach auch, der Abstand ist nicht mehr so da. Ne? Also das, ich will das jetzt nicht unbedingt immer, immer gleich aggressiv nennen, aber es ist schon so, dass... Wenn die Leute entweder denn nicht gleich bekommen, was sie gerne möchten, da fängt es dann schon an. Ja, ich will jetzt ein Tattoo. Ja, das geht jetzt aber nicht, weil Marlene sitzt jetzt hier und wird tätowiert. Ja, jetzt ein Tattoo. So, das, so eine Situation kann es dann schon sein, äh, wo das dann halt relativ schnell doof wird. Wo halt jemand früher vielleicht gegangen ist, äh, der das zwar vielleicht genauso doof fand, dass das jetzt nicht passiert ist, aber der dann vielleicht einfach auch noch ein bisschen Anstand gehabt hat. Ich will das Wort Anstand einfach mal in, in den Raum werfen. Weil Respekt... Oh. Das ist ein bisschen überstrapaziert, das Wort. Mhm. Aber Anstand, einfach zu sagen, naja, gut, okay, ich habe jetzt was gefragt. Der hat mir freundlich geantwortet. Zwar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich habe auch schon drei bis 28 Bier getrunken. Äh, ich gehe dann vielleicht einfach mal wieder und frage eine Tür weiter. Ne? Aber wir hatten hier halt auch schon Leuten, denen wir fünfmal an einem Tag erklären mussten, dass wir hier kein Papageienfutter verkaufen. Ach. Der war fünfmal hier.
1: Wahnsinn. Ja. Bist du jetzt über die Jahre irgendwie dünnhäutiger geworden, was das angeht? Oder erträgst du das noch gut? Ich kann, also, ich kann mir vorstellen, wo du es jetzt erzählst bin ich schon, das macht mich schon ein bisschen aggressiv.
0: Das kommt immer darauf an. Manche Sachen ja, manche Sachen nein. Es gibt ja auch immer wieder Sachen, die man hinterher vielleicht sogar selber lustig findet oder so. Und manchmal sind die Leute ja auch witzig, das muss ich jetzt natürlich schon auch mal dazu sagen, ja. Es ist jetzt nicht alles, es ist ja auch nicht so, dass wir vor den Leuten Angst haben, die ja durch die Tür kommen. Das darf jetzt bitte auch nicht so rüberkommen. Aber man versucht ja irgendwo mal ein, 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 äh, wie soll man mal sagen, man muss ja, wenn man einen Querschnitt skizzieren will, halt auch mal irgendwo da anfangen. Es wäre ja genauso gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, unsere Kunden sind alle super, die sind alle, alle nett. Die Kunden, die wir haben, in der Regel schon. Aber das sind ja auch nicht die, die nachmittags um drei hier reinkommen und sind voll wie ein Eimer. Die würden wir ja auch nach Hause schicken, weil auch unsere Kunden würden wir dann nicht tätowieren. Ja, wenn also jemand wenn
1: jemand reinkommt und betrunken ist, aber total nett auch und eine Tätowierung haben will und du eigentlich Zeit hättest, weißt du den dann ab? wenn der ja, total besoffen ist? Ja,
0: weil das ja auch eine Grundsatzfrage ist. Da sind wir dann auch wieder bei so einer Berufsethik, auf die ich einfach nicht verzichten möchte. Und ich habe das so gelernt, ich habe das ich kenne das selbst so aus der Zeit als als der ich nur in der ich nur Kunde war. Das war ja auch irgendwann mal, ich habe ja erstmal mich tätowieren lassen. Das, in den Läden war das immer so äh, und ich habe es dann auch so äh, beigebracht bekommen oder übernommen auch weiterhin. Und ich habe es auch allen, die jemals hier gearbeitet haben, immer so vermittelt. so Und daran haben wir uns immer gehalten und damit sind wir auch ganz gut gefahren. Das hat was mit Verantwortung zu tun, die ich übernehme. Mm, ja? Klar. Ja, und, und die gehört dazu. Und das ist die gleiche Verantwortung, die halt auch dafür, dass wir ja auch nicht trinken bei der Arbeit. Ne? Ein Alsterwasser nachmittags bei so einem Wetter schmeckt super, aber äh, wo ist da eine Grenze, wo ist da eine Linie? von da draußen siehst, siehst du das ja aber nicht Nee. ob was auf meiner Flasche draufsteht sondern von da draußen der sieht nur dass der die Knalltüte hier sitzt und Bier säuft ob das dann wie damals ist aus dem Glas das war ja auch eine super Idee ja weißt du so oder eben <lacht> irgendein so Alkohol ich bin diese Diskussion auch leid hier wird kein Bier gesoffen fertig Punkt. So. Jetzt hast
1: du es nochmal hier offiziell im Podcast, Leute. Habt ihr das jetzt <lacht> endlich verstanden? Hier wird kein Bier getrunken. Ach, ja, gut, aber das übrigens auch nichts anderes Alkoholisches, ne? Also nein, jetzt nein, mal nein. vom Bier wegzukommen. Nein, aber, aber
0: gut, das, ich meine, die Frage stellt sich eigentlich ja auch nicht. Aber man muss ja auch schon mal so weit denken. Das ist, hat eben auch was mit einer Verantwortung zu tun irgendwo. Dass man halt, egal, ich habe ja damit nur ausgedrückt, dass ich... Ehemalige Mitarbeiter hatte, die dann eben mit so einer Schlaumeierei um die Ecke kommen und sagen, ja, ja. wieso denn? Ich kann doch hier alkoholfreies Bier trinken. Ja, das kannst du, natürlich kannst du das machen. Aber der, der dann deine Atem riecht zum Beispiel, ich meine, wir haben ja sehr lange keine Masken getragen, der weiß ja nicht, was du dem da gerade unter die Nase rülbst. Ja. ja, da fängt's ja schon an, also diese, 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 die Wahrnehmung, die, über die wir da sprechen. Es ist auch so, dass ich das nicht so gut finde, wenn sich irgendeiner von meinen Mitarbeitern hier nachmittags einen Döner mit, mit extra Zwiebeln reinhaut. Das macht man als Dienstleister einfach nicht. Und äh, glaub mir mal, auch bei sowas da hast du denn schon manchmal Diskussionen, die bis ins Dummdreiste führen können, weil du dann halt Mitarbeiter hast, wir reden jetzt hier ausschließlich gerade über ehemalige Mitarbeiter, die das einfach nicht begreifen wollen und aus Trotz dann nochmal in eine rohe Zwiebel reinbeißen, wo ich mir dann auch sage, du pass mal auf, du bist in dem Berufsbild hier völlig falsch aufgehoben, mach dir da mal Gedanken drüber. Also wenn ich zur Zahnpflege gehe oder, oder irgendwie sowas in der Art und die Person äh, rübst mich da irgendwie mit, mit dem Giros Spezialteller an, du, dann kannst du dir aber sicher sein, da suche ich mir beim nächsten Mal jemand anders dafür, weil es einfach unangenehm ist, das macht man einfach nicht.
1: So. Ja, ihr seid ja schon sehr nah dran an genau. den und Leuten. Genau, und ich finde, das also. hat eben
0: auch wieder etwas mit einem gewissen Respekt zu tun und mit, 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 äh, mit einer Art und Weise, wie ich meine Arbeit hier ausführen möchte. Und das ist aus meiner Sicht ein, ein Stück Professionalität, das, das ich äh, mitbringen möchte. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich sage damit ja nicht mit erhobenem Zeigen im Finger, so macht man das. Aber äh, in meinem Umfeld möchte ich gerne, dass man das äh, so macht. Macht.
1: Dafür bist du hier auch der Chef und
0: kannst ja, das ja auch
1: so durchsetzen. Ja,
0: ich meine, gut, man kann das ja auch gut erklären, das muss man ja auch dazu sagen. Ich verbiete dir ja niemandem Erdbeermarmelade zu essen. So, also es geht ja nicht darum, jemanden zu dominieren, aber es gibt halt eben, wie gesagt, gewisse Dinge. Diese Zwiebelgeschichte ist noch nicht so wahnsinnig lange her. Also Es das, hat
1: tatsächlich jemand wirklich in ja, die Zwiebel Ja, das gewissen. ging
0: bis zur Absurdität. Der <lacht> hat das dann auch eine Zeit lang mal so, dass er dreimal die Woche sich da unten eine Zwiebel aufgeschnitten hat als Statement. Ich kann mir viel eine ganze Zeit lang angucken, aber irgendwann, da knackt es dann irgendwann mal. Also, weil das dann irgendwann lächerlich wird irgendwo. Und, aber das, da, da ist es dann halt schon wieder. Wenn, wenn Leute sich bei sowas dann in ihrer eigenen Freiheit beschnitten fühlen, dann ist das ihr gutes Recht, aber dann sind sie in einem solchen Berufsbild einfach völlig falsch aufgehoben, meiner Meinung nach. So, mhm. Das kann man ja machen. Es ist ja nichts gegen Ruhe Zwiebeln zu sagen. Es ist auch nichts gegen alkoholfreies Bier. Es ist auch nichts gegen Bier zu sagen. So Nein. Und in meiner Freizeit äh, möchte ich das auch essen und trinken. Und vielleicht auch gerne mal mehr als gut für mich ist in dem Moment.
1: Freizeit, Freizeit, Moment. Freizeit, <lacht> gutes Stichwort. Freizeit ist nicht Kiez bei dir. ne? Also dein Leben, du hast gerade eine Wohnung hier erwähnt, aber ja, das ist also, ja nicht deine Hauptwohnung, oder? Naja,
0: aber es ist schon so, dass ich immer noch mehr Zeit, dass ich immer noch die meiste Lebenszeit hier äh, verbringe. Punkt. Also mehr als ich äh, mich manchmal, als ich mir manchmal selbst bereit bin, einzugestehen, weil äh, das ist ja, das soll jetzt auch nicht dramatisch klingen, aber äh, ich, ich habe eigentlich mein mein Hauptwohnsitz ist eigentlich äh, außerhalb von Hamburg. Da ist dann ein kleiner Garten dabei, gerade mal so groß, dass man den halt auch wirklich noch gut bewerkstelligen kann und so weiter, also nichts Verrücktes, aber halt mal ein bisschen weg, früher hat man gesagt, weg von Hamburg, weg vom Leder, aber tatsächlich verbringe ich da auf die Woche gesehen, verschwinden wenig Zeit im Vergleich zu dem, was ich halt hier bin. Also das mhm. ist einfach so. Ist also einfach hier
1: so. hast du auch noch eine Wohnung, ja, richtig? weil ich einfach,
0: heutzutage wird von uns als Tätowierer insgesamt halt auch Tätowiererinnen, wir haben ja auch weibliche Mitarbeiter schon gehabt in der Vergangenheit, mehr verlangt als früher. Also das ist schon auch so, dass wir uns ja auch gewandelt haben über die Jahre und das Berufsbild, sich auch geändert hat einfach irgendwo. Also das heißt, heute ist es schon so, dass die meisten Kunden individuelle Wünsche haben. Das war früher eher weniger der Fall. Man sieht das ja auch schon. Äh, wir haben jetzt keine großartigen Motive mehr an der Wand hängen. Hier kommt eigentlich auch kaum noch jemand rein, der mal Motive sehen möchte oder so. Die Leute haben heute alles... Äh, via Smartphone oder so schon bei sich, die haben das vorher irgendwie äh, mit Suchmaschinen oder so sich zurechtgesucht und haben häufig eine relativ klare Vorstellung von dem, was sie umgesetzt sehen möchten und äh, meistens ist es aber eben so, dass wir dann da auch doch nochmal Hand anlegen müssen und das hat sehr zugenommen zu früher, Also das, wo ich früher ab und zu mal was zeichnen musste oder durfte, war ja auch durfte, man hat sich ja gefreut, wenn man was entwerfen konnte für, die, für jemanden. Ähm, so ist es so doch schon, dass ich mir heute die Zeit zum Zeichnen zu den Öffnungszeiten irgendwo schaffen muss. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich nur noch gehetzt und gestresst bin, weil ich dann auch durch die Fahrtzeiten nach Hause und hierher wieder wertvolle Zeit verliere, in der ich nichts machen kann als fahren. Ich kann ja nicht am Auto Steuer oder Motorrad sitzen und nebenbei eine Zeichnung für einen Kunden machen. Also stellst du irgendwann fest, du verlierst pro Woche so und so viele Stunden, pro Monat so und so viele Stunden, alleine nur mit der Gurkerei, Elbtunnel weiß jeder, was da Sache ist und so weiter. Ja und dann dann bleibst du halt einfach mal hier wenn du wenn du auch weißt Mensch morgen habe ich dies das da muss ich noch mal Hand anlegen dann ja dann dann ist das eigentlich schon so vorgegeben
1: weil also so deine Dienstwohnung
0: <lacht> ja aber es ist halt schon mehr am Anfang habe ich mich geweigert das hat man der Wohnung lange angesehen dass ich das auch nur so betrachtet habe da war Bett Bett Tisch Couch Kühlschrank mittlerweile habe ich auch mal ein paar Bilder aufgehängt weil ich einfach begriffen habe ich wunder also das war am Anfang, ich war am Anfang natürlich auch nicht so häufig da, das muss man schon auch sagen. Ne? Das war am Anfang wirklich nur so, dass man gesagt hat, naja, wenn eben mal was ist, ich muss ja durchs Geschäft, auch wenn ich Behördengänge habe, sind die ja auch alle in Hamburg, weil mein Geschäft ja in Hamburg ist und so weiter und so fort. Ah, ja, dann musst du morgens nicht um sechs aufstehen und so weiter und so fort. Und dann kommt aber eben der Punkt, wie gesagt, wo du einfach merkst, ach naja, Heute wird es mir aber auch besser passen, wenn ich hier bleib. Ach, naja, morgen aber auch und so weiter und so fort. Und dann eigentlich kommt jeden
1: Tag irgendwas, oder? Ja, zumindest. Eigentlich könntest du immer hier bleiben?
0: Na, zumindest ist es so. Aber ich
1: glaube, zu Hause wartet jemand auf dich, oder?
0: Ja, aber es ist zumindest so, dass man irgendwann auch mal merkt, dass man äh, äh, und das war dann halt eben irgendwann der Fall, dass ich dann in dieser Butze saß und gemerkt habe, ja, also eigentlich ist das hier gerade genauso geil. Wie, an so, wie in so einem Wartehäuschen am Bus, an der Bushaltestelle. <lacht> da musst du jetzt was machen. Und das war halt eben auch so. Ich meine, gut, ich bin halt wirklich dann meistens nur äh, äh, zum Schlafen an den Turm gekrabbelt, aber äh, äh, trotzdem verbringst du da ja Zeit und irgendwann wachst du auch mal auf und trinkst einen Kaffee und guckst an eine weiße Wand und so weiter und so fort. Und dann, oh, ein paar Möbel angeschafft und jetzt habe ich halt Jetzt wohne ich halt da auch.
1: <lacht> also zwei Wohnungen hast du?
0: Ja, genau. Aber das ist halt eben wie gesagt. Und die andere
1: mit deiner Frau, ne? Du bist verheiratet, oder?
0: Ja, genau. Äh, äh, also es gibt schon auch das Privatleben. Es gibt auch den Privatmenschen, der sich freut, wenn er im Garten sitzt und der äh, einen kleinen Teich hat mit ein paar Wasserschildkröten und so weiter. Den gibt es natürlich auch und und der will auch gepflegt werden und äh, und ich brauche das auch. Ich merke natürlich schon, dass ich diesen diesen Ausgleich, den ich früher halt nicht hatte, dass der sehr sehr wichtig geworden ist. Gerade dieser dieser kleine Garten, dieses der der Garten ist so klein, dass ich da keinen Aufsitz mehr dafür brauche. Also Wie ist wirklich, klein
1: ist er dann? Der hört na, der sich sehr grade, klein an.
0: Nein, der ist klein genug, als dass ich den in zehn Minuten mit dem Rasenmäher gemäht habe. So, also ich muss da wirklich nicht viel machen im Großen. Es ist halt eben dieser Ort, an dem man mal die Seele baumeln lassen kann und, und, und nach einem stressigen Tag oder nach einer stressigen Woche vor allem dann eben irgendwann mal das ein bisschen leichter hinter sich lässt, als wenn ich am Sonntag das Fenster aufmache und die Restleichen noch vom Fenster vorbeiziehen, die gerade auf dem Weg von Fischmarkt zur S-Bahn sind oder irgendwie sowas. Irgendwann hat man das Bild natürlich dann schon mal über. Also das ist dann mhm. schon schön, wenn man dann mal zum Bäcker läuft und man trifft da halt Menschen, die mit all dem überhaupt nichts zu tun haben. Also würde ich mich einmal so benehmen in meinem Wohnort, wie die Leute sich hier jeden Tag benehmen, dann würden meine Nachbarn mich glaube ich nicht mögen. <lacht> also das ist schon ein Ort, das an dem... Das fällt schon
1: auf dann, Naja, ja. es ist halt ein
0: ganz normaler kleiner Wohnort, wie viele andere Wohnorte auch in ganz Deutschland. In welchem, wo,
1: in welchem Bundesland spielt das? In Schleswig-Holstein
0: okay. und, und äh, das ist ein ganz normaler Ort, in dem ganz normale Leute, die die unterschiedlichsten Beruf, Berufe haben, wir haben auch eine Tätowiererin im Ort, davon mal abgesehen, mit der ich zwar nichts zu tun habe, aber das gibt es dann auch da, in, selbst im kleinsten Dorf gibt es mittlerweile jemanden, der sowas anbietet und so weiter. Ich weigere mich immer, dieses Wort normal und Normalität in den Mund zu nehmen, aber in dem Zusammenhang ist es wahrscheinlich am besten verständlich. Dieses kleine Stück Normalität, das selbst so ein bunter Hund wie ich dann irgendwann mal haben will. So, Ich habe mir zwar irgendwann mal vorgenommen, immer gegen den Strom zu schwimmen, aber das wird dann mit zunehmendem Alter auch mal ein bisschen anstrengend.
1: Mhm. Manchmal ist Ruhe ganz gut.
0: <lacht> ja, man merkt das dann irgendwann mal, wenn man es mal zulässt, dass es gar nicht so schlecht ist. Mhm. Und es kommt einem selbst auch zu gut. Ja, man kann da viel, also man kann da wirklich viel rausziehen, wenn man möchte.
1: <lacht> Dann wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass das heute zustande gekommen ist, weil ich weiß, dass du eher nicht so aufgeschlossen bist, was Journalisten angeht. Das, deswegen <lacht> nochmal umso mehr. Danke, dass wir hier sein durften.
0: Sehr gerne, sehr gerne.